0: Quand 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 le mettre au fond Passe ton ballon. Bon, bon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est Lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon. Votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire, c'est la 25e de l'émission aujourd'hui. 25 comme le numéro comportait Thomas subo Bill Chuloma, Paolo Deseguier, Gianni Limbula, Cédric Duliveau. Michael Pagis, Sylvain Jarry, Fabien Laurenti ou encore le patator des Comores, le grand Amada Jambé. Je suis entouré comme d'habitude par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef Idriss, ou plutôt de régir Eduardo ou Francisco puisque sa vie est une telenovela selon vous
1: dire. <rire> <rire> bonsoir Mathieu, bonsoir à tous et oui, ma vie est une telenovela.
0: Pour <rire> des grandes histoires à raconter, Idriss. <rire> euh,
1: je m'en passerai bien pourtant. <rire>
0: Avec nous également, le futur président d'Espot et un vrai mégalo de la GSK Billy, Amayès. Bonsoir,
2: Salut <rire> Mathieu, salut tout le monde. Et la GSK a battu le moulot d'Alger. d'Alger. So <rire>
0: Il est incollable. Il <rire> faudra qu'on fasse une émission sur la GSK un jour. Tu seras... Chaud. tu seras tout seul, par contre. Je pense. <rire> et puis toujours fidèle au poste, un fan de grinta, de mentalité argentine et de tête contre tête, plutôt que de une deux ou de All space. Azir, salut Azir. Salut Azir, il est là ou pas Il n'est pas là Azir. Ah bah écoute, On l'a perdu. Et on nous retrouvera. Je crois que c'est ma présentation qui lui a. La, la lui a connexion pris. depuis. Est-ce est -ce est -ce que c'est trop compliqué on ouais, ah, 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 Une ah, vanne problème. sur les Comores, il a, il a débarqué une déjà. Une vanne sur les Comores, une vanne <rire> sur la Grinta, ça, y est, il a coupé le micro. Non, 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 non
3: j'étais là, je l'ai bien écouté. Bonsoir et merci pour ta présentation, parce que tu mentionnes un, un joueur comorien, donc euh, forcément très heureux. <rire> Les amis, pas d'invité cette semaine. Hein. L'actualité très très
0: dense de l'OM nous a, nous a rattrapé ces derniers jours. On va quand même débriefer ensemble le match d'hier face à Lyon. On reviendra aussi bah, sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours, euh, l'arrivée de Franck Court, euh, McCourt à Marseille aujourd'hui, euh, cette folle soirée de vendredi avec les annonces qui ont été faites euh, par le propriétaire de l'OM, la mise au placard de Jacques-Henri Rau, la nomination de Longoria à la présidence, la future arrivée de Sampoli Sampoli euh, on va en parler aussi, euh, les gars, on va, on va se demander euh, quel bouleversement il peut amener dans le jeu de l'OM. On va aussi se questionner sur son apport dans le vestiaire, euh, sur aussi le rapport qu'il peut peut-être avoir avec les médias, parce qu'on a déjà vu... Euh, Quelques avis qui nous ont laissés songeurs, on va dire. Voilà. Donc euh, on va évoquer tout ça, tous ensemble, euh, pendant un peu plus d'une heure d'émission. Euh, mais je vous, commence, je vous propose de commencer par, euh, par le match, euh, match d'hier soir, ce match nul face à Lyon, un peu partout. Euh, un match nul, euh, comment on peut qualifier ce match nul Inespéré, frustrant, miraculeux, logique. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars
1: bah, le, Je dirais logique, moi. Ouais. Parce qu'au final, euh, Lyon a, a, a maîtrisé les 20 premières minutes. Jusqu'au but et aurait même mérité un peu plus euh, dans le début de match. Et puis, par, pour je ne sais quelle raison, ils, ont, ils, sont à, ils se sont arrêtés de jouer. Ils nous ont laissé le ballon. Et pour le coup, nous, derrière, on a eu une domination euh, d'un peu plus d'une heure, mais pff, tellement pauvre, tellement gâché par le déchet technique de, de nos offensifs, hormis Payet, qui a fait un bon match, on, on peut le dire, avec tout ce qu'on lui a mis dans la gueule depuis le début de saison. Qu'au final... On a, on a eu le ballon, mais on s'est montré tellement peu dangereux, on, on avec un jeu tellement stéréotypé, sans personnalité, que le partage des points est logique face à une équipe de Lyon euh, effrayante pour quelques, une équipe qui joue le titre.
0: Je, je vous demande, parce que au vu des circonstances du match, euh, est-ce qu'il n'y avait peut-être pas matière même à aller le gagner, alors que comme tu le disais, Idriss, ça, ça a très très mal commencé il euh, n'y a, a pas un côté frustrant aussi à ce match euh, Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais notamment sur la fin de match. Euh, J'ai l'impression qu'on a fait une peu une Bordeaux contre nous, on n'a pas voulu aller chercher la victoire, euh, par peur de je sais pas ce de quoi. Il bah, n'y a pas sais. un côté un peu frustrant
1: C'est ce que je disais par manque de personnalité, mais ce n'est même pas frustrant. On a appris à, être, a appris à ne plus être frustré avec cette équipe. Parce que de la, la, la frustration naît de l'ambition et cette équipe n'a aucune ambition. Donc comment tu vas oh, être frustré très, très
2: phrase, On n'en attend rien,
1: donc euh, qu'est-ce que tu veux faire d'autre
2: ce match c'est juste euh, l'illustration de pourquoi euh, Nasser Largué aussi gentil soit-il et euh, tous dans cette émission on a eu l'occasion de lui parler par rapport à, à notre taf aussi gentil soit-il il, voilà, il n'a pas la carrure d'un entraîneur de Ligue 1, il ne l'aura jamais de toute façon euh, c'est pas son but dans la vie visiblement et ça fait taire tous les illuminés qui ont dit, ah, pourquoi pas le larguer jusqu'à la fin de la saison Il <rire> faut arrêter de dire les bêtises à un moment donné. Voilà, euh, il, il a été frile vers la, la fin de match, il n'a pas voulu prendre de, de risques, très peu de remplacements, je, je crois qu'il y en a eu un hier. Ouais, un seul, euh, ouais, un seul. Ce qui est très étonnant, tu n'as pas voulu gagner le match, en gros, tu te dis, bon ok, je suis match contre Lyon, qui est l'un des prétendants au titre. En boucle, merci, au revoir, mais... Ouais, comme l'a dit Idriss. On est habitué à être frustré, mais j'en ai marre de cette habitude, quoi.
1: Alors ah justement, moi c'est l'inverse, c'est que je suis plus habi... je, suis peu... Peu... je suis plus habitué à être frustré. J'ai appris à... à vivre avec, en fait. C'est même plus de la frustration, c'est juste. C'est
0: terrible ça quand
1: même. Ouais, c'est un... <rire> <'est> juste un pou. <rire> Hier, on oh, était ensemble avec Amand Am Am on regardait le match. Le match s'est fini. J'ai fait bon, ben, prends tes affaires, on y va. Tu vois, c'était fini. Avait... J'avais juste perdu 90 minutes de ma vie, c'est tout.
0: Mais surtout que sur la fin de match. Euh limite, moi je regardais le match aussi, j'aurais presque parié qu'on allait le perdre, limite, je me dis mais c'est pas possible, on fait tellement rien, ils vont nous prendre en contre, on va, on va s'en prendre un et, ça, et voilà, on va payer tout ce qu'on tout ce qu'on fait pas de, pour aller chercher la victoire, un peu comme on a failli faire à Bordeaux finalement, où on a eu un ou deux contre où on aurait pu aller, on aurait pu aller le chercher, euh, Azir, toi comment, comment, tu, comment tu as trouvé ce match, est-ce que pour toi c'était un, un nul inespéré
3: Inespéré, euh, je ne sais pas, en tout cas, euh, comme vous l'avez dit, le scénario du match est extrêmement frustrant. Il y a un terme que Idriss a utilisé qui me semble très important, essentiel quant à la description de ce match-là et de cette équipe de manière générale, c'est le manque de personnalité. C'était tellement criant euh, face à Lyon où tu es à 11 contre 10 si tu es incapable de mettre un peu de vie, un peu, de mettre un peu d'allant, un peu de folie dans ce match et essayer de, de le déstabiliser. A ressenti, euh, on n'a même pas ressenti ça. C'est une équipe euh, sans âme, sans vie. Bon, ça fait un moment que ça l'est et on ne fait que répéter, en vérité. Mais euh, à, 10, à 10 contre 11, face à l'Olympique Lyonnais, même si dans les 20 premières minutes, ça a été baladé. Euh, voilà, j'imaginais que peut-être allait avoir un peu plus en offensif, mais rien de tout ça. Et euh, voilà, après, sur le plan euh, du jeu, il n'y a pas de ligne directrice, en vérité. Donc, il euh, y a pas pas des outils sur lesquels ils peuvent se baser pour essayer de créer quelque chose. Donc forcément, il ouais, n'y a, a rien. En fait. C'est ça, c'est une performance, si performance tellement
1: plate. Tu as en limite envie de plaindre l'analyste vidéo de l'OM qui va devoir euh, chercher des axes de, de lecture sur ce match. Il ouais. n'y a rien à voir, il n'y a, a rien à retenir. en fait.
3: Le, le manque de personnalité, il se cache pour euh, les personnes qui ne veulent pas avoir le ballon. Il ouais, n'y a personne et... qui prend d'initiative. Il n'y a personne qui veut tenter quelque chose. Il n'y a personne qui veut mettre un peu de folie, qui, peut, qui va dépasser sa fonction. Enfin, personne. Il y a eu des prestations individuelles, deux, trois peut-être intéressantes mais de manière globale, ça manque trop de personnalité. La personnalité ne se limite pas à des fronts contre fronts, mais c'est des fronts <rire> quand tu joues de ballon, tu redescends, tu vas dans la bonne zone, mais tu vas dans l'esprit pied, a tu sais de percuter. Mais vrai, tu
1: ne trouves pas qu'il n'y a personne qui joue sans ballon dans cette équipe
3: se se en fait,
1: Mais en fait, tu as l'impression qu'ils veulent tous le ballon dans les pieds, il n'y a personne qui veut faire une course parce qu'ils ont tellement peu confiance aux qualités techniques de leurs coéquipiers qu'ils ne veulent pas faire de course inutile parce qu'ils disent que le ballon n'y arrivera pas. Il n'y a que Milik, encore naïf de, de, de son arrivée, qui, qui tente encore des trucs. Mais sinon, personne ne veut jouer sans ballon. Personne ne tente un mouvement, personne ne tente un déplacement. Il n'y a, a rien. Tout le monde veut le ballon dans les pieds pour briller. Sauf que tu as un joueur qui ne sait même plus conduire un ballon à 27 ans et un autre, Payet, qui est même plus capable de faire ces courses-là. Il a été très intéressant dans l'utilisation du ballon, mais euh, ça s'est limité voilà, à des petites séquences dans le match, pas plus.
0: Et de toute façon, paillette euh, dans le marasme collectif autour de lui, euh, il y aura de toute façon beaucoup beaucoup de mal à, à briller et à oui, avoir une influence. Que, et après, aussi. voilà,
1: ça, le truc, c'est que techniquement, il y, on l'a vu hier, il, il arrive à trouver des zones euh, en étant quasiment... Oui, c'est
0: ton meilleur joueur technique. Ben hein, ouais, et, c est, c est...
1: et limite, pour le coup, là où c'était frustrant en octobre-novembre, on avait limite envie de l'étrangler. Là, pour le coup, tu as envie, limite as envie de le plaindre. Tu te dis, mais regarde, putain, vous avez un joueur capable de mettre le ballon là où il veut, quand il veut il n'y a personne qui. Tout le monde fait les appels dans le dos de la défense. Tout le monde va se jeter au deuxième poteau. Du coup, il n'y a plus personne ni au premier ni au point de pénalty. Tu as envie de dire Oh là là, mais moi, si j'étais payette après les deux derniers matchs là de, de Nantes et de, de Lyon, ah, tu te tu, tu dis Oh les gars, euh, je me suis réveillé. Et vous, c'est quand là
3: après, je suis hein, si le, taf, le, 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 taf, le staff n'a pas fait son taf justement, oh là pas, il, je ne remets pas il en celui est... de, de larguer. Larguer, ça, Vraiment, je n'ai même pas envie d'en parler parce qu'il est là et il essaie de, 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 de redonner un peu confiance comme il peut à cette équipe, apporter sa sérénité, sa sagesse, ce, ce qu'il veut. Mais bon, lui, c'est ce qu'il y a eu avant, qu'il faut qu'aujourd'hui on en ait là, qu'il n'y a pas eu de travail en profondeur. Enfin, il n'y a pas qu'il n'y a pas eu de travail, mais en tout cas le travail qui a été fait n'a pas été efficace. Donc, cette équipe n'a pas d'animation, il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas, de, euh, voilà, y a pas une, une animation précise pour faire en sorte que collectivement ça se passe bien, notamment sur le plan offensif. Parce que même si tu as des joueurs qui, certains sont talentueux et peuvent faire des différences, mais s'il n'y a pas euh, quelque chose qui a été mis en place, les outils, un cadre qui leur permet de s'épanouir, eh ben, tu as ce qu'on a là. Et après, des fois, il va y avoir des moments de révolte, par exemple, des, ré de révolte des moments un peu sympas, face à, face à Nice, par exemple, dernièrement. Et sinon, la plupart du temps, ça va être morose, ça va être plat, ça va être nul.
0: On va retracer un petit peu les, les événements de ce match, et, et notamment le début de match, ces 20 premières minutes, jusqu'au but lyonnais, finalement, où l'OM a été surclassé, dépassé par les événements. C'était, on aurait dit, un match de, entre des, des pros et des poussins, les gars. Ce début de match, comment l'expliquer Parce qu'en plus, Lyon, derrière, s'arrête totalement de jouer, mais sur ce début de match... Euh... Qu'est-ce qui s'est qu qu passé, les gars Comment vous expliquez cette différence incroyable de, de niveau entre les deux équipes L'OM n'a pas été ridicule, mais c'était humiliant presque. Bah, je, dis,
1: je le disais à ma pendant le match, on a été ridicule au milieu de terrain. Tout l'amour que l'on porte à, au double pivot gaï Camara. on voit la différence euh, tactique, ne serait-ce qu'en termes d'intelligence de jeu. Quand tu vois le, la zizanie que peut mettre Paqueta juste par des déplacements entre les deux, de paille, il avait juste à décrocher de un tout petit peu. Et, et vu que c'était la seule pointe, c'était trop compliqué de demander à Alvaro et état, ou Kaletakar de les suivre. Mais voilà, Gay, Camara, Awar et Paqueta avaient tout le, le, le loisir, de, entre le contrôle et la passe, d'étudier de, 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 toutes les possibilités. Je les ai trouvés vraiment, vraiment en difficulté au début de match. Pour Camara, il a relevé la tête derrière. Pour Gay, ça a été compliqué. Je trouve que vraiment, Pape depuis qu'il est installé dans le 11, je pense que c'est le pire match qui, qui, nous, qui nous est rendu. Après, on n'a pas envie d'être dur avec lui quand on voit la concurrence. On préfère avoir un joueur avec, qui, a, qui, qui a ses lacunes, mais qui n'y arrive pas, plutôt que quelqu'un qui ne tente rien. Mais bon, malheureusement, du coup, on se retrouve avec ce genre de performance.
0: Justement, c'est ce, intéressant que tu parles de gay parce que c'est un point on peut, de, dont on peut parler. Euh, ce double pivot euh, camara gay euh, est-ce que ce n'est pas un peu aussi sacrifier l'animation offensive Ce sont deux joueurs à vocation défensive. Camara, c'est carrément un défenseur central de formation. Ils n'ont pas cette capacité à se projeter vers l'avant, à faire des différences balles au pied, ah, euh, à casser des lignes par des passes. Je suis pas d'accord.
2: Si, 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 moi je suis d'accord justement. Euh, moi je
0: trouve. Ouais, pour moi, ce pour moi, c'est pas des joueurs qui vont t'apporter quelque chose dans l'animation offensive. Je dis pas que c'est des mauvais joueurs qui ne savent pas quoi faire du ballon. Hein. Ils, sont, ils sont plutôt doués balles au Il euh, y a une différence entre être doué ballon au pied savoir oui, faire oui. des passes et euh, savoir faire des, des décalages. tu vois. Et eux, je ne trou... suis pas certain que ce soit leur vraie qualité.
1: Bah, je trouve que c'est plus euh, un manque de bah, comme je te dis d'intelligence tactique, de culture tactique, plus que de qualité. Je pense qu'ils en sont capables, mais c'est juste que pour l'instant, ils n'ont pas l'intelligence la, la, de, de savoir quand le faire et comment le faire pour l'instant. Mais c'est parce que les deux ont la qualité technique pour. Et euh, on voit hier, dans, les, dans le dernier quart d'heure, que Kamara euh, sait se projeter. Mais c'est juste euh, qu'ils le font mal pour l'instant.
0: Amat, ah, tu allais allé parler, euh, on t'a coupé... Euh...
2: Non, sur sur, sur, sur sur Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> non, 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 je, je, je suis d'accord euh, dans le sens où, voilà, euh, comme tu l'as dit, je ne suis pas sûr que euh, créer des décalages euh, sur la qualité première et de camarades de gays, bien que ce soit des joueurs que j'affectionne euh, tout particulièrement. Et puis, il n'y a pas que ça. c'est Au-delà de, du profit des joueurs, de leur qualité intrinsèque, c'est juste que ça fait. Au moins une saison, une saison et demie, qu'il n'y a pas de travail tactique. Enfin, on le voit semaine après semaine. Et c'est pas parce qu'on a mis le directeur du centre de formation que, par miracle, on va se mettre à, à balader Lyon, euh, qui a un peu plus d'identité. Je dis juste un peu plus, hein, parce qu'on connaît euh, l'entraîneur qu'ils ont et que ce n'est pas un crack tactique. Mais rien que le fait qu'ils aient des joueurs de classe comparés à nous, rien que ça, ça fait la différence. Idriss ça a parlé de Paquetta euh, tout à l'heure. Voilà, un Paqueta, euh, il y en a très peu en Ligue 1. Et quand il est en forme, comme il a été notamment lors de la première mi-temps, bah, il fait ce qu'il veut, des milieux de l'OM notamment.
0: D'ailleurs, tu parles de Garcia. Hier, pour faire une petite parenthèse sur Lyon, c'était une spéciale Garcia. Combien de fois on l'a vu ce match les gars, l'OM, où on ouvre le score après un bon début de match et puis on s'arrête on arrête, on, on s'endort. Combien de fois on l'a vu ce match, les gars, OM, avec l'OM de Garcia C'était terrible. Non mais c'est
3: fou parce que s'ils continuent sur leur rythme, ils peuvent te mettre une, ouais, une ouais, ouais. Le dérouiller parce que, ouais. les, comme, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, ils ont du mal à gérer les déplacements de deux pas. Et Paqueta, il fait ce qu'il veut au milieu de terrain. Parce que, pareil, comme même Camara, de manière globale, par rapport à ce qu'il représente et tout, par rapport, on va dire, plus à son, son état d'esprit, la débauche d'énergie, son activité. Euh, ce qu'il a proposé euh, face à Lyon, euh, j'ai apprécié de manière générale, mais en fait, par rapport à ce qu'on lui demande, par rapport à ce qu'on demande, d'un milieu de le terrain moderne. Dans sa position, même si c'est un défenseur, défenseur central de formation, il n'y a encore pas beaucoup de lacunes, mais il y a des, certaines limites. Mais après, c'est aussi tributaire euh, euh, du collectif et des consignes qu'il reçoit, j'imagine, ou de, de l'animation que veut mettre en place le staff qui est un staff transitoire et le staff d'avant n'était pas, pas forcément dans une optique de jeu mais, mais voilà, c'était débordé mais ils ont décidé, enfin, je ne sais pas s'ils ont décidé je ne sais pas pour quelle raison je ne sais pas comment on peut, on peut l'expliquer, je ne sais pas s'il y a des explications lyonnaises mais c'est étrange d'arrêter de jouer comme ça alors que en plus ils ont l'objectif d'éventuellement de, 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 un champion de France, c'est assez étrange l'énergie le, le, ou la, les mauvaises zones peut-être que dégage le et son staff parce qu'arrêter de jouer au bout de 20 minutes c'est pas comme c'est
0: spécial ouais. C'est la spéciale Garcia, ça. C'est
3: Franchement, je le
0: souvenir de plein de matchs où on a fait la même à l'époque de, de Garcia l'OM. Ouais. On, a, on, a on a pas mal de réactions dans le chat. On a euh, Aka, Antoine Comboire peut-être, qui nous écoute. Euh, qui, <rire> qui nous dit, euh, qui nous dit ça, ça a fait des mois que je plains Payet. Quand il a le ballon, il n'a pas de latéral gauche avant milieu qu'il n'avait pas de neuf. Au milieu, très peu de dépassement de fonction. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur euh, sur euh, Payet, mais qui est bien esselé et sur ce milieu qui, qui, qui a du mal. Et Arnaud qui nous dit, ça manque d'un joueur à la loutcho dans l'entrejeu jeu qui s'est relancé proprement et qui est excellent tactiquement. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est difficile d'avoir de, de, des créateurs. On n'a pas de créateurs hein, dans ces équipes. Bah, je t'aurais
1: pas vu ne pas être d'accord avec ça,
0: oui, forcément. Forcément, pour faire un tour rapide des, des individualités, les gars, avant de, avant de passer euh, aux autres sujets, euh, de d'abord un qui n'a pas joué, mais euh, dont j'estime qu'il faut peut-être parler. Ça rejoint un petit peu le coaching de larguer, euh, les gars. Encham, il est venu pour quoi faire là Il est en intérim. C est, c est, mais je veux dire, il a fait, c'est pas possible. Mais pourquoi il joue pas comme ça Il rentre même pas, il rentre jamais. Et Et il est venu pour faire virer Villas-Boas. Ouais, mais vraiment. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment. Bah après, <rire> à la limite, si, c est c est c est ça, à la limite, s'il
1: est venu que pour ça, franchement, qui peut lui en vouloir <rire> si,
0: je je pense sera, pense. Ça serait un passage réussi à l'OM. Si ouais, ça. Ça.
3: <rire> mais moi, j'ai une question pour vous, les gars, parce que j'ai pas vu passer. Peut-être que ça m'a échappé. Mais est-ce que y a une explication par rapport à ça après non. le match en conférence de presse
1: Non, 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 juste Largué avait dit c'est Karim Attab Karim qui a posté la, la vidéo de la conférence de presse. Ils lui ont demandé pourquoi avoir fait un seul changement. Il a dit « Pour moi, les joueurs en place euh, avaient l'air encore en forme et avaient l'air d'avoir du jus, donc il euh, n'y avait aucune raison de changer. » C'était son explication. Et sinon, NJAM oui. est en pleine forme. Il s'entraîne très bien, d'après les échos que j'ai. C'est juste… Euh... C'est enfin, un choix. Voilà, choix du coach. C'est étrange. étrange. Peur du, sa... du synthétique, sans doute. <rire> Rappelez-vous <rire> rappelez ce motif… Euh... C'était pour De Séglie, je crois. <rire> oui, c'était le Fossé qui avait ouais, sorti voilà. ça, je crois. Non, non, c'était sur le site officiel de l'OM. Non, c'était sur le site officiel, je crois. Oui, c'était sur le site officiel de l'OM. Parce qu'en fait, De Séglie avait des problèmes au genou. Et il n'avait pas, pas été reçu pour aller à Lorient parce que peur du synthétique.
0: Ça me fait penser qu'il y a eu euh, rien à voir. Hein, mais c'était quel joueur russe qui a fait de la prison là, récemment un international euh, russe qui a fait, fait de la co prison. Cocorine,
2: non je, je, pense ouais,
0: que... ouais, ouais. je me souviens qu'il il était... Bah, était absent. Et euh, tu sais, dans l'équipe, il y a à chaque fois écrit euh, un tel euh, adducteur, un tel, euh, je sais pas, euh, ménisque. Et il y avait écrit Cocorine, entre parenthèses, prison. C'était énorme.
2: <rire> <exemple. rire> C'était bien bon. Cocorine, je viens de vérifier.
0: Oui, voilà, ouais, ouais, c'est vrai. Cocorine. Ouais, co ça m'a fait penser à ça. Parenthèse refermée. Euh, et les gars, sur, sur les individualités, pour, pour finir, euh, comment juger le match de Lirola Peut-être euh, un des seuls qui, qui a été au niveau, les gars, hier Comment là, vous l'avez trouvé
1: C'est inquiétant, défensivement.
0: Alors, ouais. oui, euh, comme j'ai dit sur Twitter, Alors j'ai hâte de le voir offensivement sous Sampaoli, mais alors défensivement, je ne suis pas pressé de voir ça. Euh, Offensive... Mais bon,
1: offensivement, il apporte. Offensivement, je le trouve un peu brouillon, mais euh, encore une fois, faute de mieux, je prends. Mais il a l'air d'avoir beaucoup de cardio, il a l'air d'avoir beaucoup d'envie. Mais c'est vrai que la relation technique avec Tovin en ce moment est très difficile. Mais sinon, défensivement, euh, euh, quand tu vois euh, qu'il est au marquage sur Toko et Kambi, et que Toko et Kambi a trois fois d'affilée, rentre pied droit et, et que trois fois d'affilée, lui, anticipe pied gauche, tu te demandes de qu ce qui se passe. Déjà, il n'y a, pas, ouais, eu il a de Déjà, de pas eu de séance vidéo. Et deuxièmement, la troisième fois, ça t'a pas suffi. Il faut encore que la quatrième fois, ça passe. C'est un peu bizarre. Il n'a pas l'air de, de réfléchir.
2: Non, il a l'air très naïf. Après, il faut voir le, le système euh, que mettra en place Sampaoli, parce que pour le coup, il a de vraies qualités offensives. Hein. Euh, même au-delà des centres, il est capable d'éliminer un mec, euh, de bien prendre l'espace, etc. À ce niveau, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que défensivement, comme euh, vient de décrire Idriss, notamment ses duels face à Toko et Kambi, il a l'air vraiment naïf euh, défensivement. Ouais, ouais Je... c'est c'est
0: pas que dans son placement, même dans ses interventions. Tu vois qu'il n'a pas été formé défenseur. Quoi.
1: Ouais.
2: Il
0: ne sait pas comment intervenir, il ne sait pas comment positionner son corps, etc. Et bon,
1: quand on voit ce que bien ça a fait de Jadjadjé, on peut se dire que. Oui, oui, c'est ça. <rire> on peut se dire que San Paoli <rire> peut faire quelque chose avec les rôles. Voilà.
3: Mais j'espère qu'on aura une équipe conquérante qui sera dans le cas adverse. Et si ouais, il ne sera franchement... pas trop exposé. Il aura... Si on est dans ce cas-là et que ça marche bien. Il sera plus amené à attaquer, à prendre l'espace, à faire ce qu'il fait plutôt ouais, je bien.
1: Vois, je vois pas Sampaoli
3: subir. <rire> après, peut-être qu'il aura des volontés que ça marchera pas. Tu vois, oui, comme... voilà, mais je pense que ça
1: va mais... plus être ça. Je pense qu'on va plus en prendre 4 ça... par match plutôt qu'essayer de ne pas en prendre.
0: <rire> on, on parlera de Sampaoli un peu plus tard les gars, on va notamment revenir sur, sur, sur ce qu'il va proposer juste deux, deux petites individualités avant de, avant de passer à autre chose euh, Milik les gars, comment vous l'avez trouvé euh, très difficile à être bah, trouvé justement, un peu, esselé, un peu esselé devant euh, le pauvre Arek euh, bah, c'est ce
1: qu'on dit, ce qu dit depuis 24 émissions maintenant, tu mets les Lewandowski ouais. Suarez ou Prime Ronaldo dans cette équipe ça sert à rien <rire>
0: Ah, il a, il a est-ce qu'il a, a, a frappé une fois à un moment il n'a même pas sans retrait euh, oui après, après à un moment donné
2: il fait aussi un bon choix euh, quand il donne le ballon à Autoti ouais. Marseillais euh, <rire> qui fait, il frappe tout ça mais... oui, voilà, c'est compliqué de trouver mais comme l'a dit Idriss tu peux mettre n'importe quel neuf il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de présence autour de lui et il n'y a, a pas de centre en plus bah, il ne fera rien c'est tout
1: ce qui me fume c'est que plusieurs fois en première mi-temps il, il va au pressing sur Denayer mais il va, il va vraiment au pressing. Ouais. De, De Nayer fait juste une passe latérale pour Marcelo. Milik se retourne, il voit que personne ouais, n'a suivi personne. Le, le pressing. Et Tu sais, plan. il est déjà dégoûté, il lève la main et il dit « Ah, c'est bon ». 16e, j'ai <rire> vu cette action, j'étais mort. C'était vraiment <rire> un
3: foulant, c'est vrai. À quelques fois, il, il a seul. Il
1: l'a fait deux, trois fois, tu t'es dit « Mais suivez !» Et tu vois, derrière, il voit la passe, mais une passe toute simple. De Nayer, il n'a même pas tremblé et il se retourne, il voit tout le monde qui trottine, il fait :« Ah, c'est bon <rire> ». Deux matchs, c'est ce qu'il a fallu pour le blaser. Okay
0: <rire> bon, je pense qu'il il, il est blasé depuis un petit moment, je pense. Donc, il, a, il a dû voir aux entraînements déjà, tu vois. Il a, a dû se ah, dire bon.
1: <rire> J'aimerais tellement pas être lui.
0: Les gars, euh, une, un dernier, un dernier joueur peut-être sur lequel on peut s'arrêter. Euh, je sais qu'Azir, euh, tu voulais en parler, notamment c'est euh, c'est Michael Cuisance.
3: Ouais, Michael Cuisance, euh, je, je, je suis, je suis terriblement déçu. Sans le condamner, on précise, mais je suis terriblement déçu par sa. Par, sa, par ses débuts à l'OM, enfin par sa saison à l'OM. Euh, mais euh, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre, évidemment, le contexte sportif. Euh, C'est-à-dire que, collectivement, euh, peut-être qu'il n'est pas mis dans les meilleures conditions possibles pour que ses qualités puissent être ouais. visibles. Mais euh, sur le plan athlétique, il semble vraiment très, très, très en dessous. Soit euh, il a une hygiène de vie qui est douteuse, soit l'entraînement, euh, il ne fait, fait pas ce qu'il faut pour être au top, avoir une, une qualité, une condition physique optimale, c'est un très jeune joueur. Normalement, il, doit être, il, a, il, a, il a très peu joué depuis ses, ses débuts en pro. Euh, il, doit être, il doit avoir l'Agnac, il doit être au, au top. Il est dans un nouveau challenge où il était plutôt accueilli de manière positive par, par l'environnement du club. Après, sur le terrain, encore une fois, voilà, peut-être qu'il n'était pas tout le temps mis dans les meilleures conditions pour être en confiance. Euh, il y avait à ses débuts quelques séquences plutôt intéressantes sur lesquelles on peut se dire ils pouvaient capitaliser là-dessus, ouais, ouais. et finalement, euh, finalement, ça fait pchit pour l'instant, encore une fois, et, et comme tu l'as très bien dit sur Twitter, euh, dans une série de tweets, Mathieu, euh, il faut faire euh, voilà, la distinction entre le rendement individuel du joueur, le, le contexte collectif, c'est un jeune joueur, il ne faut pas le condamner, etc. etc. Mais, euh, voilà, ça, 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 ça pose question, mais après, il y a des joueurs qui mettent plus d'une saison pour s'intégrer dans un nouveau club, hein, si jamais ils signent définitivement loin, mais c'est vraiment dommage hein, parce que ben, je, tous ici, je pense qu'on qu le suivait déjà quand, dans ses, à, quand il était en équipe de France de jeunes et on voyait un potentiel qui était plutôt intéressant et c'est dommage de le voir euh, pas forcément réussir à l'OM et peut-être qu'il restera pas et qu'il ira ailleurs et qu'il qu explosera et on dira ah, putain, il est passé à l'OM et il n'a rien fait comme, comme beaucoup d'autres euh, avant lui, c'est dommage.
0: Ouais, moi, moi, euh, J'ai tweeté ça hier parce que ce qui me pose problème, euh, c'est pas du tout son rendement actuel. Euh, on le sait il est, c'est clairement insuffisant ce qu'il fait. Mais moi, ça me pose problème quand je lis ⁇ Ah, c'est une fraude, c'est une arnaque, et même à un million, je ne lève pas l'option, etc. Enfin, ⁇ Je veux dire, un peu de mesure, un peu de recul. Euh... Alors oui, il y a des défaillances individuelles, c'est clair, comme tu l'as dit Azir, je suis entièrement d'accord avec toi, je trouve que physiquement, mais il est à un niveau, mais c'est fou, il, déjà il rentre, il est essoufflé, il, il est rouge, <rire> il est tout rouge, et il est essoufflé déjà regardez, quand il rentre. Regardez les
1: gars, les, les, les poignées d'amour, elles sont bien, bien remplies. Hein.
0: La, la, la vitesse d'exécution à laquelle, par exemple, hier, il fait son. Quand il, euh, il récupère le ballon euh, suite à. Je crois que c'est Camara qui fait un gros pressing ça, et exactement. le ballon lui revient dessus. Et là, il, il est d'une lenteur incroyable quand il veut faire son crochet, derrière peut-être frapper. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais si... physiquement, il n'y est pas. C'est clair. Après, il faut faire le distinguo entre ça et euh, son niveau réel. Euh, les qualités, il les a. Comme tu l'as dit, Azir, moi, je l'avais beaucoup vu en... avec l'équipe de France U19. Enfin, il était clairement au-dessus du lot, il a une technique incroyable, il a une belle vision du jeu, il est très intelligent. Oh, euh... tu ne te retrouves
1: pas au Bayern à 19 ans voilà, pas
0: il a des qualités, il a des qualités, il faut dissocier son rendement de son, de son niveau vraiment pur, de ses ouais,
3: capacités. de ses compétences.
0: Bon, Et surtout, il, il faut le mettre en perspective avec ce qui se passe collectivement. Euh... Moi, je suis un peu con, mais je regarde le rendement de Samson, c'était pas bon, le rendement de rongier c'était pas bon. Payet c'est irrégulier. Tovin. c'est irrégulier. Benedetto, c'est pas bon. Germain, c'est pas bon. Radonis, quand il était là, désolé Idriss, c'est pas bon. Le point commun à tous ces joueurs, c'est qu'ils sont tous offensifs. Le point commun à tous ces joueurs, c'est qu'ils souffrent du collectif. Et Cuisance, il est pas... C'est le cas pour lui aussi. C'est pour ça que je ne remets pas en cause son rendement qui est très très moyen depuis qu'il est là, mais un peu de mesure et surtout essayons de comprendre pourquoi plutôt que de le descendre, descendre en flèche comme c'est le cas, euh, même si c'est
2: pas immérité, encore une fois. c'est pas immérité. Et, et si tout ça, c'était une tactique de l'Angoria pour faire baisser l'option d'achat en lui disant « joue comme une chèvre <rire> et ça te » et commence à récupérer 5 millions Non, vous avez parlé du contexte, évidemment. Moi, je peux pas croire que ce qu'il nous montre actuellement reflète son vrai niveau, on l'a tous vu jouer un peu avant non, il y a un blocage quelque part peut-être qu'il est physique, peut-être qu'il est mental j'en sais rien mais oui c'est pas son vrai visage peut-être l'avenir nous le dira de toute façon faudra voir le, le montant
0: de l'option si c'est ce à 18 comme dit l'équipe non évidemment qu'il ne faut pas la lever parce que c'est déraisonnable de faire ça si elle est à 10, c'est que sous San tu vois peut-être des, des signes d'amélioration. Je dis qu'il faut peut-être réfléchir. Mais à 18, non. Idriss, tu t'es coupé, je
1: crois. Oh, non, non, j'allais me foutre de la gueule d'Amayas, on peut avancer.
0: <rire> Merci, Idriss. <rire> Les gars, je vous propose qu'on qu qu en reste là pour, pour le match d'hier. On, on a fait 28 minutes. C'est beaucoup trop pour Amaïs déjà. Donc, on va passer, on va passer <rire> au, sujet, au sujet de... Principal du jour, c'est la venue de, de Franck McCourt à Marseille, euh, qui est arrivé ce matin, donc, euh, avec une belle photo prise par euh, Titi et qu'on salue à l'aéroport de Marignane, de son, de son beau jet privé. Euh, Franck McCourt, qui va rester quelques jours à Marseille pour rencontrer les groupes de supporters, euh, les élus locaux, euh, même quelques acteurs de la vie économique marseillaise. Euh, il a déjà rencontré Benoît Payan, qu'on a attendu euh, chez nos confrères des RMC tout à l'heure. Euh qui nous a expliqué un petit peu ce qui s'était dit. Euh, déjà, plus globalement, sur, sur la venue de Maccourt à Marseille, les gars, comment vous, vous interprétez ça Est-ce que vous en attendez aussi quelque chose comment, comment vous voyez tout ça Ben,
2: Pour certains, et les plus sceptiques, et je sais qu'il y en a beaucoup au sein de la Team OM, ça va être perçu comme de la com, blablabla, et certainement qu'il y a une part de com. Mais, même si tel était le cas, je suis content de voir qu'il est là justement physiquement. On lui a tellement reproché ça euh, au cours de ces derniers mois en disant que c'est un, un président, euh, enfin pardon, un, un propriétaire fantôme, que là, voilà, peut-être qu'en venant directement sur le terrain, il va avoir vraiment conscience euh, des mots euh, vécus par le club euh, ces derniers temps et le fait justement de rencontrer les personnalités politiques mais aussi local au niveau du supporterisme, vont lui faire prendre conscience de la fracture qu'il y avait. Parce que c'est bien beau de voir des photos des, des banderoles GHE, casse -toi, etc. Mais le fait que des gens retransmettent ça par des paroles, peut-être que ça va l'inciter à ne pas refaire cette bêtise de tout mettre entre les mains d'un mec qui n'a rien compris au foot et qui n'a rien compris à la ville et de prendre des décisions meilleur au niveau stratégique à l'avenir.
1: Bah surtout que les banderoles étaient encore en ville. Donc là aujourd'hui il a fait le tour de la ville en allant de l'aéroport au centre d'entraînement, puis du centre d'entraînement à la mairie, puis de la mairie au vélodrome. Il les a vues toutes les banderoles, hein, parce que nous on habite à Marseille, on les voit toute la journée. Et il n'a pas pu les éviter. Donc je pense qu'il a pris un peu plus la mesure de la situation et de l'image dégagée par, par son ex-président délégué au club.
0: Quelle tête a fait ma courte quand tu l'as vu, la banderole Héros des Poutas. <rire> sachant que sa, sachant que sa
1: femme, pour les plus naïfs, euh, sa femme est d'origine colombienne, donc il comprend un peu l'espagnol. <rire> au cas il a, où. Il n'y a pas besoin d'avoir... Euh, oh, euh, euh... Tu sais, les Américains sortis de l'anglais... <rire> tu, tu sais, les Américains et leur autocentrisme, des fois.
0: Non, mais est-ce qu'on peut en attendre euh, vraiment des annonces euh, Je ne sais pas, il y avait des rumeurs aujourd'hui, comme quoi il allait annoncer peut-être de nouveaux investissements. Alors, on sait ce que c'est, ce les rumeurs sur les réseaux, so les réseaux sociaux, ça ne vaut pas grand-chose. Mais euh, toi, Azir, est-ce que tu attends peut-être des annonces Est-ce que tu attends un discours euh, qui va venir apaiser tout ça Qu'est-ce que tu attends de sa venue
3: Franchement, j'attends pas grand-chose. Déjà, c'est dommage... Fait j'apprécie, entre guillemets, la démarche de venir notamment rencontrer les supporters, mais c'est toujours pareil, moi je... Enfin, il était déconnecté, de... enfin oui, il était sûrement déconnecté depuis tout ce temps, il faut toujours attendre qu'il y ait des incidents, qu'il y ait une révolte, qu'il y, ait... qu y ait des mots durs de la part euh, du, du, du peuple marseillais pour qu'il y ait une réaction des, des, des propriétaires, les gens ne sont pas bêtes. S'ils voient que sur le plan euh, sportif, on les a menti, Enfin, sur le plan de la gouvernance, sur le plan du projet qu'on leur a proposé, on leur a, a menti, forcément ils réagissent, c'est dommage d'attendre tout ça et tout, mais bon après à un moment donné il a réagi, il est venu voir les supporters, il est venu voir aussi les personnalités politiques dont le maire euh, de Marseille, après maintenant euh, j'espère qu'il aura appris de ses erreurs, erreurs qu'il va s'appuyer sur des personnes compétentes, qui connaissent le, le milieu du football, qui ont une vision pour ce club, voilà, C'est tout ce que, que j'attends, un projet solide qui va permettre à l'Olympique de Marseille de retrouver, retrouver des couleurs sur le terrain en termes de gouvernance, en termes d'image, d'être proche de ses supporters, d'avoir une, une identité marquée qui, qui soit forte. C'est tout ce que, que j'attends de, de sa part. Après, on verra bien. Alors,
0: il a, il a déjà fait euh, une, une annonce bon, qui était sûrement entendue, mais il, il, a, il est venu confirmer ça. Euh, c'est ce, cette annu annulation de la mise en demeure euh, signée par euh, Hugo Vrard et Jacques-Henri euh, récemment suite aux événements à la commanderie. Euh, comment on le prendre Est-ce que c'est un soulagement J'ai euh, l'impression quand même que c'est une condition un peu sine qua non pour, pour retrouver le calme, là, les gars, cette, cette décision. Plus
2: euh, symbolique qu'autre chose, ouais, je voilà. dirais, mais c'est bien de le faire mais c'est aussi un, comment dire, un sacré camouflet pour euh, héros et ouvrares, quoi. En gros, euh, ils prennent une décision il y a trois semaines, et trois semaines après, il y a le Big Boss qui arrive et on, en, en insignant clairement qu'ils ont fait de la merde. Donc, euh, c'est assez étonnant quand on analyse ça avec un peu de recul, en se disant, mais au final, au niveau hiérarchique, ils ne sont pas si loin l'un des autres, et... Ils sont discrédités discrédités comme ça euh, au bout de quelques semaines. C'est étonnant. Après, évidemment, il y a eu les images qui ont choqué, etc. Mais, mais quand même. Et, mais euh, au-delà de, de ce message avec, euh, pardon, les, sur la convention des supporters, moi, c'est vraiment, euh, je ne sais pas si on va en parler là-dessus, mais c'est l'intervention de Payan sur RMC qui m'a un peu interloqué, même si, évidemment, là aussi, il y a pas mal de com.
0: Alors, vas-y, bah, tu, tu peux, tu peux dé développer, c'est ce, ce que je, pense, je voulais qu'on aborde ensuite, payant euh, qu'on a entendu à, chez nos confrères d'RMC. Euh, qu'est-ce qui t'a qu choqué, euh, qu'est-ce qui t'a interpellé, en tout cas, dans, dans le discours du, du maire de Marseille, là, hein
2: ben, En fait, c'est le fait qu'il euh, qu insiste sur le, le, le financement. Alors que quand tu as un Jean-Claude Godin qui est tout vieux euh, et à, à côté de la plaque, qui dit « Oh, l'Américain, faut que tu mettes les sous !» Merci, Moyas On ne le prend pas au sérieux, tu vois mais quand c'est un mec qui vient juste d'être intronisé mère euh, qui peut aussi un peu jouer son image sur ça en disant ouais en gros en laissant euh, clairement comprendre que j'ai eu une discussion avec le proprio qui me laisse penser qu'il va mettre euh, la main à la poche là il a redit plusieurs fois en gros il, le, la phrase qui m'a vraiment marqué au moment de cette crise soit il sortait complètement soit il continue il y va plus fort et je crois qu'il va mettre le paquet. Et ensuite, un peu plus tôt un peu plus tard, il a dit... En gros, s'il parle du fait d'être champion et, et le fait aussi de l'histoire de la Champions League, ben, bon, ça, ça peut nous retomber dessus encore une fois. Mais voilà, en gros, s'il a des objectifs élevés, il est obligé de passer par là, en gros, de mettre encore plus de sous. Et c'est étonnant qu'il hum, lâche ça directement alors qu'il y a une autre réunion qui est prévue entre le maire et le proprio dans la semaine. Donc, ça m'a interloquer. Qu'est-ce qu'ils se sont dit qui disent ça publiquement Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais... Euh... mais Est-ce que, est est que vous le voyez remettre au pot alors
0: qu'il a déjà perdu énormément d'argent On le sait. Euh, L'OM a... est un énorme déficit. Enfin, vous, voyez, vous le voyez vraiment remettre moi, encore de veux, son moi, argent personnel
2: Moi, je ne vois pas l'intérêt qu'il aurait à faire
1: non, non ça. Plus, hein, ça non il plus. Il n'est pas un
2: passionné de foot. Ouais, oui, mais... <rire> Ouais, je, je trouve ça assez étonnant. Il va
1: remettre, il va remettre pour éponger, euh, éponger les pertes à venir, tout en continuant à, à saigner l'effectif de, de, de ses meilleurs potentiels, ventes potentielles. Mais après, en termes d'investissement, il ne fera pas grand-chose. L'interview de Payan, c'était un effet d'annonce. Ou alors c'est pour lui mettre la pression, tu penses Absol Justement, Absolument, absolument le pas. Que... Absolument je pas. pas, je pense que... Je pense que ça, ça c'est juste de la communication, de la politique politicienne. Euh, payant qui saute sur l'occasion pour euh, l'occasion pour euh, jouer l'interlocuteur premier des Marseillais, alors qu'en fait, il n'a aucun intérêt, aucun rôle à jouer dans cette affaire. Après, c'est bien pour l'image que Macourt le fasse. Ça renforce euh, la proximité de ma Courte avec, euh, avec la ville de Marseille. Parce que, rappelez-vous, hier, dès que son arrivée a été annoncée, tout de suite, ça a été annoncé déjà par les journalistes de la Provence qui se targuaient d'avoir une interview exclusive, bravo à eux. Mais directement, le mec se cale une interview avec le média local numéro 1 et le maire un entretien avec le maire. Et si, euh, avec tout le respect que j'ai pour RMC, euh, si euh, la réunion, c'était, il euh, y avait eu des vrais effets d'annonce, je pense que Macourt les aurait fait lui-même et que Payan n'aurait pas sauté sur le premier micro tendu pour, pour, les, pour y dévoiler euh, ce qui s'est passé.
0: Euh, quelque chose qu'il ne faut pas oublier sur Payan euh, ce n'est pas le sujet principal mais c'est une situation assez particulière c'est un, un maire qui n'a pas été directement élu qui, doit, qui est un peu là aussi pour gouverner et pour convaincre aussi, euh, je suis là, même si vous m'avez pas voilà, élu, je suis. Donc il faut, faut, faut pas, il... pas non plus peut-être prendre courage encore tant de critiques. Oui exactement,
1: exactement. Il faut un peu en disant regardez, voilà, avec ce qui se passe à l'OM, j'ai pris le problème à bras le corps. Voilà, c'est ça, et exactement. Ça a été le premier à tweeter, suivi par euh, tout le, le corps politique marseillais euh, après euh, après l'annonce de la gora OM il y a maintenant une semaine, c'était lundi dernier. Et là, regardez, bah, Macourt est en ville, tout de suite, il est convoqué à la mairie, tu vois, c'est pas Payan qui se déplace au centre d'entraînement, c'est Macourt, <rire> ben, c'est ça, c'est Macourt qui, oui, qui s'est déplacé vais. à la mairie euh, directement dans le bureau de Payan, ils ne se sont pas rejoints dans un, autre, dans, dans, un autre, euh, dans un autre lieu, et tout de suite, regardez encore une fois, euh, ils ont eu une entrevue ce matin à 13h, et le mec il est dans la première émission de foot à 18h, en, en, en heure de grande écoute, euh, donc... Euh, non, voilà, qui, qui est de
2: la com, c'est indéniable des deux côtés. Et euh, si je suis dans leur position, euh, oui,
1: bah ouais, je suis obligé de faire beaucoup de com. Tout ça pour te dire que, que l'interview de Payan et tout ce qui a pu ressortir n'a pas grand intérêt.
0: alors, alors il, y a a même, euh,
1: il
0: y a quand même... Une chose qui est beaucoup, euh, a beaucoup été reprise, euh, une déclaration de Payan qui a beaucoup été reprise là, sur les réseaux, euh, euh, il a dit, courte m'a dit qu'il voulait gagner la Ligue des Champions. Euh,
3: alors la ouais, question que j'ai envie de vous poser, est-ce que Macourt, est 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 Même difficile? mon père, il a envie de la gagner la Ligue des
0: Champions. <rire> <rire> mais, mais il est fou enfin, euh, si McCourt a vraiment dit ça et s'il le pense vraiment, il n'a rien compris à ses erreurs de, de 2016 en fait. Mais dans sa
1: tête, on est les Brooklyn Nets, c'est pour ça. Il pense qu'avec qu la draft de juin, on peut gratter deux petits jeunes et que dans trois ans, on peut gratter avec des champions. C'est comme ça que ça se passe dans sa tête.
0: Il ne se rend pas compte de ce qu'il faut faire. Au pourcentage de victoire, on peut...
1: Si on est huitième et qu'on gratte les playoffs, sur un malentendu, ça passe.
0: Il suffit d'un bon quarterback et tout. Tu vois, tu te dérapes, tu confonds pas ce qu'elle a dit. Non, mais cette déclaration, alors si pas il en a dit, c'est que MacCourte lui a tenu ce discours-là, mais... C'est impossible, c'est
3: impossible. C'est un chien de l'Ouria qui tout dit ça. Là, tu te dis, ouais, ils, sont, ils sont givrés ou quoi Mais lui, il est un peu décollé <rire> il, voilà, il a dit sa phrase, il est content. Il a dit une fois, euh, lors de la voilà, conférence ça. de presse, il croit qu'il faut la placer tout le temps pour nous chauffer. <rire> il tenu, il a dit ça, oh, Moi, je
1: le vois comme, comme, un, comme un débat entre un Parisien et un Marseillais sur Twitter et le Marseillais, au bout d'un moment, à court d'argument qui dit « Ah, mais nous, on a l'étoile voilà, ». Bon, il n'a jamais il exactement. Savait, il ne savait pas comment finir son discours. Il a dit « Ah, mais croyez-moi, il m'a promis, je l'ai vu dans ses yeux, Ligue des champions dans cinq ans. <rire> » Voilà, c'est tout.
0: <rire> Alors, une autre, une autre euh, donnée importante dans euh, tout ce qui a été dit par McCourt, euh, c'est ces rumeurs de vente insistantes depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, euh, notamment venant euh, d'Arabie Saoudite, que lui balaye d'un revers de main euh, l'OM n'est pas à vendre, l'OM ne sera jamais à vendre, euh, pas hier, pas aujourd'hui, pas demain, enfin, bon, voilà tout le, le blabla habituel. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, les gars, c'est où est-ce qu'on doit se situer entre les multiples démentis de, de McCourt et de ses, 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 ses proches et de notre côté, les rumeurs persistantes, les journalistes qui vont toujours de leurs petites infos, euh, les, euh, les insiders de la Team OM qui euh, font un travail d'investigation, qui même si c'est, je le trouve parfois un peu, un peu drôle, ils font un très gros travail d'investigation. Oh <rire> comment il faut se situer entre ces deux, ces deux, ces, ces, ces deux courants-là, j'ai envie de dire
1: Si tu peux me permettre, euh, Mathieu, vu que, vu que que j'ai sorti un article justement à ce sujet euh, pas plus tard qu'il y a une heure, sur actufoot.com, je mettrai le lien sur Twitter pour ceux qui sont intéressés. Euh, bah de mes petites infos que j'ai pu avoir, oui, l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre loin de là. Euh, le, y a, par contre, là où, euh, où le sujet est intéressant à suivre, c'est qu'il y a un intérêt de la part du clan Talal, pour ne pas le nommer, et il y a, y a eu deux offres qui ont été écrites, rédigées, envoyées, tout d'abord au siège de l'Olympique de Marseille, euh, au 33 Traverse de la Martine, dans le 12e, qui n'a pas reçu de réponse, qui, qui a tout de suite été jeté par, par Hugues Ouvrard et jacques Henriero. jacques Henriero Hérault en a informé l'actionnaire, qui a tout de suite euh, officialisé euh, son envie de ne pas vendre, <rire> en disant « on refuse tout ». Puis euh, les Saoudiens l'ont joué, euh, joué un peu plus finement, à l'image d'Abramovic de, de, avec Drogba, pour ceux qui se rappellent. Ils n'ont pas envoyé l'offre directement au club, mais l'ont envoyé euh, directement à ma courte globale aux états unis L'offre a été euh, étudiée par le conseil d'administration et qui est l'étude de l'offre a été mise à l'ordre du jour de la réunion euh, biannuelle du, du conseil d'administration de ma courte globale en janvier. Euh, réponse tout, euh, en direct et devant tout le monde euh, de, du chairman de l'OM. Je ne veux pas en entendre parler. Sujet suivant. Voilà. Donc, en gros, oui, il y a des offres. Oui, il y a un intérêt, euh, notamment saoudien, pour l'Olympique de Marseille. Mais courte ne veut pas en entendre parler, pour X ou Y raisons que pour l'instant, j'ignore. Mais lui, il ne veut pas en entendre parler. Il veut garder le club sous la main. Et, Et voilà, je... prends, prends
2: ça, tu rayon, on pas de. <rire> <rire> non, je, je, je pense que sa venue, euh, elle est symbolique en ce sens. Le mec, il va pas se frapper un voyage de je ne sais combien d'heures euh, pour un séjour express pour... Euh, de vendre dans le court terme. Après, évidemment, je pense qu'à un moment donné, un jour, euh, le club euh, changera demain. Mais là, sur le court terme, avec justement toute la nouvelle campagne de com qui semble vouloir euh, enclencher, ça me semblerait étonnant. Mais bon, on est à l'abri de rien, Chloé. Concernant, le, ça rejoint un petit peu la vente aussi, le,
0: les, le stade, euh, Donc Payan a répété sur RMC qu'il souhaitait vendre le stade, que les contribuables marseillais n'avaient plus à payer pour ce stade, etc. Est-ce que ma Courte euh, vient aussi peut-être pour se positionner dessus euh, Je sais que ça a été une théorie qui a, qui a fleuri aujourd'hui sur les réseaux. Euh, le stade, euh, alors avec le, le déficit de l'OM, l'argent qu'a mis ma dans, dans l'OM, euh, le voir acheter le stade, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais euh, j'ai du mal à y croire quand même, hein, parce que ça se chiffre en 200-300 millions d'euros pour acheter le Vlodrom. c'est compliqué quand même, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, est bon, même, est le... même
3: pas l'intérêt de l'OM, en fait. L'intérêt hmm. pour l'OM, pour ma courte. Fait, je ne sais pas, après, je ne suis pas spécialiste, mais fait, ça, ça semble être plus un gouffre qu'autre chose fait, au niveau de l'exploitation et tout. Fait. Euh, ça, me, ça, me paraît, euh, ça me paraît assez gros par rapport à la situation financière du club. Euh,
1: ça, pareil, c'est pas sur le court terme. Ça, sur je, le court terme, faut pas, pas rêver. Ma courte doit rééquilibrer les comptes du club qui sont euh, à l'agonie. C'est pas pour aller, euh, même si c'est un, si un investissement, hein, mais c'est pas pour aller lâcher 300 millions dans le vélodrome. Surtout qu'en plus, ça serait pas ma courte qui achète le vélodrome, ça sera l'Olympique de Marseille qui achète le vélodrome. Et la nuance est importante. Parce oui, bien que, sûr. Parce que derrière, Macourt ne pourra pas en faire ce qu'il veut. Et ce sera l'Olympique de Marseille qui, qui en aura l'exploitation. Donc si Vente du club, il, doit y avoir, il devrait y avoir dans plusieurs années, le, le stade il sera collé. Quoi. Oui, voilà. Mais
2: là, dans la période actuelle, on est encore en pleine période Covid. Avec toute incertitude financière qu'il y a et les difficultés qu'ont eues tous les clubs de Ligue 1 dans l'OM... Ouais, C'est inimaginable d'envisager sur le court terme une quelconque offre de la part de l'OM À mes yeux
0: On aurait dû mettre le hashtag venteOM Sur le Twitter de passe aurait, <rire> on, aurait gagné, on aurait gagné 1000 auditeurs là.
1: Ah, Je l'ai mis dans l'annonce Dans, dans l'annonce que j'ai <rire> faite sur mon compte je mis.
0: Toujours un sujet qui passionne les gens mais on les comprend, c'est drôle, c'est toujours drôle. Euh, les gars, on en reste là pour ma courte. Je vous propose de, de passer à, à ce qui s'est passé vendredi. Euh, ben, euh, les annonces de, de ma cour justement, le départ d'Hero, du moins la mise au placard d'Héros, la nomination de Longoria à la présidence. Euh, pour saintpaoli on y reviendra on y reviendra dans le dernier sujet de l'émission euh, mais sur héros justement euh, premier sujet que qu'on va aborder ensemble euh, sur cette thématique là euh, le départ d'héréos euh, qu'on a recasé euh, j'irais même exfiltré peut-être dans discrétion euh, au conseil de surveillance. Est-ce que c'est vraiment une surprise euh, Ça semblait inéluctable, mais de notre côté, euh, on, ça semblait aussi euh, lointain. On, on avait l'impression qu'il qu s'accrochait comme un narapède, comme on l'a dit, si bien dit Rachid Zerwal lors de la conférence de presse des supporters. Euh, comment vous l'avez pris, cette, cette nouvelle vendredi soir euh, Est-ce que vous avez été vraiment surpris, les gars
1: ah, Oui, moi, complètement. Ah, pareil. Complètement, parce, ah oui, que, oui. parce que surtout, tu, je pense que même eux, en plus, ont été surpris. Euh, moi, des infos que j'ai pu glaner derrière... Um, Jacques Henri Hérault l'a appris deux heures avant la sortie du communiqué et aucun en tout cas ça, ça pour le coup j'en suis sûr aucun salarié du club n'était au courant ils l'ont appris en même temps que toi et moi sur Twitter en voyant les, les, les tweets de, de, respectivement de Mathieu Grégoire et de Fabrice Lamperti avant que, que le communiqué soit officiellement dévoilé uh, Ama et moi on connaît certaines personnes qui travaillent à la communication du club, ils ont reçu le communiqué qui venait d'Image 7 la, la boîte d'image qui s'occupe de courte et de son groupe ils ont reçu le communiqué, à, ils devaient juste apposer le logo de l'OM à publier sur le site dans l'immédiat. Voilà, c'était les consignes euh, qu'ils ont reçues. Donc, euh, même, donc, personne ne pouvait s'y préparer. Quoi.
2: Oui, non, c'est de, de totale surprise, surtout que la tendance, c'est que malgré les critiques, euh, Héro est le président de l'OM et il va le rester, machin. Euh, et c'est un peu le, le message qui a été... Euh, diffusé euh, par, la, par la direction, bah, déjà le communiqué de ma courte, rappelons-le, parce qu'il est signé ma courte, oui, euh, celui où, il, où euh, il assimile les événements de la commanderie à ceux du Capitole, puis juste après tu as le, 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 le truc en bois là, de l'Agora OM, ça vient forcément euh, d'en haut, quoi. donc tu te dis, ok, ils se sont concertés pour faire bloc euh, face à la pression populaire, c'est pas pour euh, faire une annonce comme ça euh, cinq jours après. Pour moi, c'était très 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 étonnant.
3: Qui a crié de joie Qui a crié de joie quand tu as reçu la notification <rire> Moi. <rire> 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 c'était une, une libération. Vous dire ce qui est. C'était une libération. Il a, il a, il a pas, il a, il a, failli à sa mission. C'était le président délégué. Il y avait, y avait un certain nombre d'objectifs à atteindre et il n'en a, a été aucun okay quasiment. Ben, et en plus de on ça, pourra, ça on pourra le remercier vous... pour le
1: campus et tout.
3: Voilà pour le camp. Voilà, il a fait, il a fait deux, trois trucs avec euh, avec le centre. C'est pas n'est euh,
1: pas des trucs de football quoi.
3: Mais mais sinon, euh, au niveau de sa communication, au niveau au niveau du, du personnage, l'être humain, je le connais pas. Fait enfin, la personne elle-même, je la connais pas. Mais euh, de en sa qualité de président de l'Olympique de Marseille, ce qui dégageait, c'était catastrophique. Il y avait une scission totale entre lui et les supporters de l'OM, qui sont un peu l'âme de ce club, donc forcément, et même sur le plan sportif au niveau du projet et tout, ça a, ça a été fouillé en vérité, donc euh, c'est en fait, par rapport à son bilan, c'était inéluctable, mais c'est surprenant quand même, parce que comme il a dit Maïs, j'ai l'impression qu'il faisait corps et qu'il allait rester, s'accrocher au, au poste coûte que coûte, mais finalement, euh, il, a été, il a été libéré de ses fonctions. En tout cas, mis dans, une, dans un conseil de, de, de surveillance obscur qui va apparemment tirer les ficelles dans un coin, machin, mais, mais euh, ouais. ah, ça fait du bien.
0: Ah ouais, justement, qu'est-ce qu'il faut penser de ça Parce que dans la presse, les jours qui ont suivi cette annonce, alors il y a eu deux sons de cloche il y a eu des, des interlocuteurs qui disaient Non, mais le conseil de surveillance, euh, comme tu disais, Azir, c'est un obscur conglomérat de gens qui ne décident pas <rire> grand-chose, etc. Et il y en avait d'autres qui disaient, non, non, mais si, si, il va vraiment encore avoir un certain pouvoir, etc. Donc, qu'est-ce qu qu'il faut penser de, 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 de tout ça, là, au final Pff,
2: euh, Moi, j'avais écouté les, les, les explications de Mathieu Grégoire qu'on a eu euh, le plaisir de recevoir plus tôt dans l'année sur Passe temps Ballon, où il disait clairement que c'était une mise au placard. Ça me semble, comment dire cohérent, mais d'un côté, je ne peux pas imaginer qu'un mec comme héros qui a tant contribué à la venue de, de ma à Marseille, qui était euh, son interlocuteur numéro un, euh, ne plus avoir aucun pouvoir euh, d'un coup, du jour au lendemain. Il en a encore ouais, un peu forcément, mais, mais il est, ça sera réduit.
1: Il est, il est euh, à titre personnel, Jacques Henri Héro, via sa société, il est, il est actionnaire ultra minoritaire, mais il est actionnaire du club.
2: Oui, c'est bon de rappeler ça aussi. Donc, euh,
1: il détient, je crois, 2, je ne sais plus combien de pourcents. Mais il a, quand le club a été racheté par Macourt, euh, Jacques Henri a récupéré une infime part de, 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 de l'actif du club.
0: Et sa présence au conseil de surveillance est de toute façon obligatoire parce qu'il il siège aussi à la LFP, euh, Jacques Henri Donc, euh, Et pour siéger à la, à la LFP, il faut avoir... Euh, un mandat dans un club, enfin, après c'est euh, les règlements qui oui, sont après, toujours ça, en France, ça, après, ça, ça la bureaucratie française. Ah, la, voilà, la, la ça. Hein, hein. ça c'est
1: juste en attendant, parce que de toute façon, le mec ne peut pas euh, mm. légitimement siéger à, à la Ligue et, en, tout en n'ayant aucune fonction officielle au club. Voilà, c'est juste ça. en attendant, donc là on le met là en attendant que tous les papiers soient, soient mm. réglés.
3: Et façon, on le saura rapidement s'il a encore de l'influencer. Ouais, ouais. De toute façon, les gars, c'est
1: simple, il a nommé trois personnes au club dont deux, dont il est vraiment vraiment très proche, à des postes très importants. C'est Thierry Aldebert qui est directeur de l'exploitation du vélodrome. Et, et c'est Hugo Ouvrard qui est directeur, head of business, pardon, directeur général en gros du club. Et Pablo Longoria qui est directeur sportif. Aujourd'hui, Pablo Longoria, on, enfin, on le savait déjà depuis le début, ce n'était pas non plus un, un mec aéro. C'est un mec qui a été recruté par son CV euh, sous recommandation de plusieurs personnes, dont AVB et du coup qui prend directement sa place, mais du coup Hugo Vra et Thierry Aldebert, qui en plus d'avoir été nommés par Jacques Henriero, sont des proches de Jacques Henriero dans la vie, et c'est aussi pour ça qu'ils ont été nommés. Donc on va voir comment va, 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 va évoluer pardon, leur, leur, leur position au club, parce que moi je ne vois pas les deux gars encore en, avec des, de telles fonctions, euh, sans avoir Jacques Henriero dans une oreille. Ça, pour moi, ce n'est pas. Non, oui, c'est euh, clair. Il ne faut pas être naïf.
0: Oui, oui, c'est clair. Mais je pense que personne n'est dupe sur ça, de toute façon. Et les, les supporters ont clairement ciblé euh, dorénavant Hugues euh, Ouvrard. C'est que. Parce que tout le monde est bien conscient que c'est le petit sbire d'Héro qui est encore au club. Quoi.
1: Complètement. Donc, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il en a fait un article, parce que tout à l'heure, dans, dans la voiture, j'écoutais un peu RMC. C'était dans le Moscato Show. Et il y avait euh, Florent Germain, du coup, qui racontait une. Euh, je ne sais pas si c'était un entretien d'Ouvrard avec. Euh, mm -hmm avec les groupes de supporters ou ne sais-je, bon bref, il racontait un entretien qu'avait Ouvrard, et quelqu'un avait laissé entendre que c'était un supporter parisien, qu'il qu détestait l'OM, tout ça, et apparemment, il aurait pété un plomb.
0: Je crois que c'est avec les membres d'OM Nation, avec s'est entretenu, et je crois que j'ai entendu un petit pourrais, peu la même chose. Je ne pourrais
1: pas t'officialiser cette info, je te fais confiance. Moi, je suis arrivé non, en plein milieu non, de... Non, mais j'ai vu
0: ça aussi quelque part. Je euh... suis arrivé
1: en plein milieu de l'intervention de Florent euh, sur RMC, du coup, j'ai entendu ça et j'étais mort de rire.
0: Du coup, en tout cas, Hero Out, euh, remplacé par Pablo Longoria. Alors, ça aussi, une nouvelle très surprenante. Euh, c'est une question d'ailleurs que pose MLG dans le chat, qu'on salue, qui est fidèle, fidèle au rendez-vous à chaque fois. Qui nous dit Est-ce que vous étiez plus choqué par le départ de GHE ou la nomination de Longoria en tant que président
2: Longoria, président.
0: C'est vrai que c'est. Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est très étonnant de
2: le voir. Pour moi, c'est un pareil. truc de fou. C'est. Autant Hero, ouais, il y a la symbolique de plus voir sa tête, mais comme euh, on vient de le détailler à l'instant. Tu te doutes bien qu'il est pas totalement parti, mais Langoria, le petit jeune que tu as ramené pour euh, diriger la politique sportive du club, qui se retrouve propulsé euh, président de l'OM à son âge, c'est un truc de fou. C'est plus une... arrivé depuis j'avais lu 1909 ou un truc comme mais ça. Du René... Ça fait un siècle quoi. Ah, non, René... je crois qu'il y, un... y en a eu un autre. Ah ouais Idriss, il me semble. Parce que René ouais, fond, euh, il pareil, ça le ça, ça fait un siècle quoi. Le premier
1: président de l'histoire du club avait 24 ans à ce moment-là.
2: Oui, tout à fait. Mais je crois que c'était un truc de Pour moi, c'est un truc de fou. Mais... <rire> fou L'Ascension le... Express de Longoria, et ça interroge forcément. Même si on est la personne la moins sceptique du monde, tu te, tu te dis « waouh ». Donc, en gros, il est reconnu pour… Euh sa culture encyclopédique du foot, comme l'avait dit euh, François-Miguel Boudet dans un, un, ancien pré, un ancien épisode de « en ». Épisode
1: 19, si je ne dis pas de bêtises.
2: Je crois. Mais en même temps, donc en gros, euh, Langoria, si euh, on suit bêtement ce qui a été dit un peu de, dans les médias, donc en gros, si j'en crois, AVB il a, il a manœuvré pour faire sauter AVB avec l'histoire de N.Cham, et là, d'un coup, il se retrouve président de l'OM. Et comment il se retrouvé président de l'OM, tu vois, aussi jeune, un mec qui ne connaît pas non plus Marseille à la, à la différence d'un pape d'ouf C'est étonnant, mais j'ai hâte de voir ça, par contre. Je j'ai je... le... pas un mauvais a priori. Le... Alors, Pablo Longoria, c'est le plus jeune président euh, depuis Paul le XVI.
0: Paul okay, le XVI, qui était président de l'OM en 1909, il avait 30 ans, euh, qui a eu un stade ensuite à son nom, qui est devenu le campus. Est devenu... Ah, et euh... c'est à notre
1: époque que j'approche aujourd'hui
0: et euh, donc voilà c'est depuis Paul donc depuis 1909 exactement euh, mais, mais justement mais vas-y 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 vas vas j'allais poser une question justement, mais justement
3: mais juste mais juste même par rapport à son profil en fait toi, de l'âge c'est c'est plus ça qui est vraiment vraiment surprenant par rapport à son profil donc de terrain de mec qui... parce que si tu en tant que président tu dois vraiment prendre de la hauteur c'est limite après selon selon les profils tu, tu... Enfin, te... l'émission s'adapte on va dire mais c'est un rôle un peu administratif, un peu de représentant, un peu de politique. Je vois, ça s'écarte vraiment euh, du, du rôle de directeur sportif ou de scout, de recruteur, de chef de, 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 de la cellule de recrutement comme il était auparavant. Donc c'est très, 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 très surprenant. Très, ouais.
1: très, très surprenant. Moi, ça m'inquiète ah. limite. Hein, parce que. Loin, euh, ouais,
2: si on ne connaît pas les dessous. Euh,
1: euh... Non, je ne te parle même pas de dessous, à la limite. C'est vrai, en vrai, tu as raison, mais là, pour le coup, dans ma tête, je ne les ai pas. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est l'ascension fulgurante. Et surtout, les gars, euh, n'oubliez pas que ce poste, à Marseille, rend fou. Donc, tout, avec toute oui, les qualité qu'il a, je le, il peut vite péter un plan, le gars.
2: Après, il y a eu un parallèle qui a été fait avec euh, Pape Diouf sur les réseaux sociaux. Ah, Ils ont tout, tous les dents communs. Déjà, le fait de bien connaître le foot, parce que, rappelons-le, Pape oui, Diouf oui, oui, est euh, d'abord journaliste, puis agent, puis manager mmh. général de l'OM, puis président. Maintenant, le seul truc que n'a pas Langoria par rapport à Feu Pape Diouf, c'est sa connaissance de Marseille. Pape Diouf connaissait Marseille et du coup c'est là où je te rejoins sur ce point Idriss où tu dis que voilà, le, la fonction de président de l'OM rend fou c'est que Diouf était conscient des, voilà, des tenants et des aboutissants euh, euh, liés à cette fonction de président Langoria vient d'arriver à Marseille mais par contre voilà, ce qui peut clairement jouer pour lui c'est sa connaissance du foot et qui semble avoir un très gros réseau et qui sont mine de rien, quoi qu'on en pense, très intelligent. Ouais, euh, ils peut euh... mener sa barque. Oui, oui, évidemment. Mais voilà, je répète encore, je n'ai pas un mauvais a priori euh, sur son ascension fulgurante pour l'instant.
1: Le mec, est... Est, le mec, euh, le mec est... part d'être recruté sur LinkedIn en juillet pour être président en mars. C'est <rire> <Non, c 'est, rire> ah, Frank Underwood, pour ceux qui regardaient House of Cards. C'est le mec qui sort de nulle part, il devient président en six mois.
0: C'est ce que dit euh, notre ami Cisco dans le chat euh, qu'on salue, qui lui aussi euh, fait le même parallèle que tu viens de faire à Ça me fait penser à l'épisode Pap Djouf après Boucher. Ouais, pas... enfin, Pap Djouf qui a été euh, après... manager général, directeur sportif et devenu président ensuite.
1: Ouais, mais après, Pap avant, avant d'arriver euh, à ce poste, il a 25 ans d'expérience, de, comme le Jama, de terrain pur marseillais. Donc le mec était autour du stade. Il a 25 ans d'expérience dans le sport. Il a été ouais,
0: aussi. c'est différent. Il a,
1: il a été président de, 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 de la section basket, de basket de, de la SPTT, je crois. Il a Créer la section basket à l'OM qui, qui s'est qui, qui craché 5 ans plus tard mais il a, il a une vraie expérience de ce milieu là il, mmh. Pablo Longoria et pourtant je sais que nous ici on défend la compétence au delà de, de l'âge et du CV mais pour un poste pareil le mec est dans le foot depuis quoi mmh. 8-9 ans et il est, il est propulsé à un poste et franchement le poste de président de l'OM sans démagogie aucune c'est peut-être un des postes les plus compliqués en Europe oui c'est clair
0: je te souviens de Vincent Labrune qui avait dit « Je ne le souhaite pas mon pire ennemi.
1: » Ah oui, bah... <rire> Nous non plus, on ne le souhaitait pas pour lui. Mais, <rire> mais, mais oui, <rire> complètement. C'est une fonction qui est très, très, très compliquée. Après, il a l'air compétent, mais... Franchement, je suis... a... là, pour le coup, no... j'avais un très bon a priori sur lui. Sa nomination en tant que président m'a fait vriller de l'autre côté. Je ne vois pas comment ça pourrait marcher. Après, j'espère qu'il sera que d'intérim. Mais euh, j'y crois pas beaucoup. On a
0: Renaud, euh, et, et, et coup du sombrero qu'on salue euh, dans le chat, qui nous dit euh, « Longoria a-t-il aussi une légitimité face aux joueurs pas, pas sûr qu'il ait une autorité si ça tourne mal ?» C'est vrai, c'est une remarque qui est, qui est, aussi, euh, qui est aussi intéressante, c'est que, bon, on dira avec, avec Hero, euh, euh, l'autorité c'était peut-être pas son fort, hein, mais euh, ça peut aussi poser problème peut-être.
3: Mais c'est-à-dire il se base sur quoi pour dire ça Son physique
0: c'est <rire> peut-être son, peut son jeune âge, peut-être le fait qu'il ne soit pas son métier, tout simplement. Je ne sais pas. Hein. Je... Ouais, cette question d'autorité, je ne sais le pas. Le connaît, si... On ne le
3: connaît pas dans, la vie de tous les... enfin, dans, dans sa vie professionnelle. Peut-être quelqu'un qui fait preuve d'une autorité naturelle, euh, qui fait, qu'il peut imposer des choses. On ne sait pas en vrai. Il découvre lui-même le... Ouais, le découvre en même temps que lui le poste. Donc il va, il va prendre de l'expérience. On va suivre un peu cette évolution-là. Donc euh, au niveau de l'autorité et tout, ces questions-là, tant que tu ne le vois pas au quotidien. Si tu te bases sur 2-3 interviews que tu as vues euh, sur, euh, sur son, ce qu'il dégage, on va dire sur le plan physique, je ne sais pas. À voir. Hein. Je, je, en tout cas, j'ai hâte de voir comment il va évoluer a, à ce poste-là. Il y a
1: Paul qui rappelle quelque chose sur le chat c'est qu'Hugo Ouvrard est toujours en poste et que son, son travail, c'est justement de gérer l'administratif euh, du club. Donc en fait, en fait, nous-mêmes, on n'en sait pas plus sur euh, l'étendue des fonctions qui ont été rajoutées à la mission de Longoria, parce qu'il n'y a pas de directeur sportif qui a été nommé. Et visiblement, ce ne sera pas le cas d'ici la fin de saison. Longoria va, va, va occuper les deux casquettes. Donc, en fait, je suis très curieux de voir dans les semaines à venir ce qu'on pourra gratter comme info à droite à gauche et ce qui sortira dans la presse pour voir un peu de quoi il retourne vraiment pour, 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 pour Pablo Longoria.
2: Non, juste, juste pour... Excuse-moi, Mathieu. Juste pour revenir sur le, le, le thème de l'autorité, non, je pense qu'il l'a, mine de rien. Euh, même malgré son jeune âge, son CV parle pour lui déjà. Et, et de deux si on tend vers euh, cette fameuse année zéro la page blanche et que c'est lui qui va ramener la majorité de l'effectif, a priori il part avec une certaine ascendance sur eux justement, c'est pas des joueurs qui sont déjà installés depuis 8 ans, qui disent ouais, qu'est-ce qu'il veut celui-là etc, C'est voyez ce que raison, je veux dire là, parce qu'en euh... plus il
1: a déjà, déjà c'est déjà sorti euh, plusieurs fois qu'apparemment lui, s'il fallait dégager tout le monde et repartir de zéro, il en avait rien à faire donc lui, <rire> il est capable de rentrer dans le vestiaire et dire je suis pas content, la porte est là-bas, tu vois et tout de suite, ça, ça, installe, ça installe une certaine autorité.
0: Pour conclure sur, sur Longoria, euh, on en par, tu en parlais, Idriss, euh, à l'instant. Euh, quid du poste vacant là, de directeur sportif, est-ce que quelqu'un va être nommé Est-ce qu'on va rester euh, dans une sorte de statu quo jusqu'au mercato euh ça aussi, c'est une lecture assez difficile à avoir euh, là, sur, là, sur les prochains mois.
1: Aujourd'hui, on n'a aucune solution. Moi, j'ai proposé Azir, mais je n'ai pas eu de réponse. <rire> quoi et je pense qu'ils sont C'est plutôt
3: Mathieu et Amma qui sont <rire> les plus compétents, vu leur... Vu leur Alors euh, écoute, j ai, j ai, vu la
1: propagande que j'ai fait pour Cuisance... Euh, <rire> et et ama et il va te ramener des mecs du, du, du Paradou et, <rire> et du Club africain. C'est bon, déjà, c'est de problèmes comme ça, il y a toujours des défournelles qui sont salariés au club, donc on va faire attention à ce qu'on fait.
2: <rire> non, moi, mon image, elle a été ternie par euh, mon matraquage sur Mathéus Doria à l'époque, depuis… <rire> ah. Amaïs qui, qui a fait floquer un
0: maillot Doria. Hein. Oh, ah,
1: Amaïs, en termes de flocage, il a, il a un palmarès qui est... Ah oui! <rire> est que joué, de je, non, je, je suis chiffre Doria, Doria et la saison suivante. Là. La Sanadjara, voilà.
0: c'est quand même
2: génial. <rire> ah, écoute, la Sanadjara a été joueur, un joueur de classe internationale à l'OM. Ouais, ça, c'est le genre de joueur tu sais qui
1: ça va mal se passer à un moment et qu'il ne faut pas faut s'attacher.
2: Mais je voulais un peu d'espoir. Je me suis dit merde, enfin <rire> un joueur de ballon dans cette équipe en bois. Et, Et oui. Voilà, si ça, Allez
0: marrant. les gars, je... on retourne, on reprend, on retourne au terrain. Euh, ce qui se passe sur le, sur le carré vert, comme disent les spécialistes, le avec euh, l'arrivée. Oui, le rectangle, il qui le vert n'importe quoi. Avec <rire> l'arrivée prochaine de San il va arriver demain. C'est RMC qui, qui, qui nous qui nous, euh, nous informe ce soir qu'il arrive demain en milieu de journée avec ses adjoints. Et notamment l'ancien joueur Patricio D'Amico. Rappelez-vous, le frère jumeau de Fernando qui a joué au LOSC
3: ah
0: oui, euh, donc, donc ce dernier aura une double casquette, il sera interprète, analyste vidéo, donc, étant donné qu'il parle un français parfait. Il servira de relais au sein du vestiaire. Il arrive donc avec ses adjoints, avec un préparateur physique. Je crois qu'il a aussi deux adjoints qui seront là dès demain à Marseille. Euh, donc on ne devrait peut-être pas aller voir tout de suite sur un banc. Euh, non, je crois qu'il doit y leur avoir leur une, pas... une, une période d'isolement de 7 jours, même s'il euh, y a peut-être une dérogation de possible.
1: En, train... en tout cas, ce ne sera pas... La, la demande de dérogation sera étudiée demain d'après euh, ce que j'ai pu gratter tout à l'heure. Voilà.
0: En tout cas, ils ne seront pas sur le banc face à Lille, ça c'est clair. Peut-être ce week-end contre Canet en Coupe de France et encore, et ce encore, n'est pas, pas sûr. Mais en tout cas, sur Sampaoli, les gars, j'imagine beaucoup d'impatience. Comment, comment vous attendez ça Est-ce que c'est peut-être la
2: bouffée d'oxygène de cette saison là Moi, j'ai juste un message à lancer, si vous me le permettez. J'ai pas envie que les gens fassent non pas un délit de sale gueule, mais un délit de style atypique d'entraîneur qu'on commence pas à me saouler avec le fait qu'il a des gros bras qu'il a des tatouages machin après euh, qu'il ait perdu ses deux premiers matchs j'ai pas envie de revivre ce qu'on a vécu avec Bielsa où euh, après euh, un nul à Bastia et une défaite à domicile contre Montpellier tout le monde est tombé dessus oh, c'est ça votre Bielsa as un, ami, as un à loco même s'il commence mal laissez-le Apprenez à, à vous ouvrir vers des styles que vous ne connaissez pas. Sans Paulie, tous ceux qui l'ont vu disent que son, équipe, ce, que son équipe en général est une équipe conquérante qui veut dominer son adversaire. Et à Marseille, c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas forcément gagner 1-0 dans des matchs anonymes contre Nantes et Brest. Quitte à faire 3-3 contre Nantes et Brest justement, mais au moins on veut des émotions et du jeu. Donc s'il vous plaît...
3: Laissez-le bosser. C'est inéluctable, ça, Maya.
1: Mathieu, s'il te, pla <rire> te plaît, est-ce que tu peux lire le, de, le message de 13 dans le chat <rire> 13, Notre ami 13 euh, qu'on embrasse
0: <rire> <Et je rire> dans dire. le chat. Je pense au selfie. Titi, c'est le boss et sans Pauli, on va même pas les reconnaître. Mais, vrai que... <rire> mais comme on disait comme on disait la semaine dernière avec, euh, avec, euh, avec Sofiane, le, le chauve revient à la mode. Eh le chauve bah oui. revient à la mode sans Pauli. Euh, voilà. Le sosie euh... officiel de Patrick Bosso.
1: <rire> et moins connu, mais mon père aussi.
3: Il ouais, est beaucoup moins connu. Oui, oui. Est-ce
0: qu'il est, qu est aussi drôle que Patrick Bosso
3: Franchement, de ouf. <rire> Patrick Bosso qui est un mec des lauriers, c'est important de le... Ah, tu oui, racontes, il, il, il est de la belle de mai Il est des lauriers. il Pendant longtemps, sa grand-mère, elle habitait encore là
1: Azir, c'est un bientôt Il va venir te voir, il va te dire, mais si un jour il est venu jouer aux lauriers, il a acheté une canette ici et tout. Ah, attends, il lâche.
3: je il est un lâche. Bosso, il est des lauriers. Allez, suivez-le, allez.
1: <rire> et Valongoria aussi.
0: <rire> Alors, les gars sur Saint Paoli, est-ce que vous le croyez capable d'apporter rapidement sa patte sur l'équipe Est-ce que vous le voyez avoir une, une influence immédiate sur, sur le jeu de l'équipe Ou est-ce qu'il faudra peut-être atteindre un petit peu euh... Je pense qu'on
1: l'espère plus qu'on le pense.
0: Oui, c'est ça. Oui. On
1: l'espère tellement qu'on n'a en, pas envie d'émettre des ondes négatives et de dire qu'il y aura un temps d'adaptation de ci, de là. Non. <rire> on a envie de se dire, c'est maintenant. Le dimanche contre, contre Canet. Euh... Euh, après midi de folie, 5-6 à la, la 60e minute, <rire> après une énième relance ratée, coup de tête sur Nagatomo, je veux, voir des, je veux savoir, je veux tout vivre. <rire> non, allez,
2: je, je pense que l'impact sur le court terme, euh, il se rapproche du néant, selon moi. Euh, L'effectif le, actuel il, il a été trop marqué par euh, les derniers mois pour que tu puisses en tirer quelque chose. C'est pour ça que j'avais une interrogation la semaine dernière quant au timing de sa venue. J'aurais préféré qu'il vienne comme bien ça justement euh, au mois de juin avec un nouveau effectif pour qu'il puisse euh, imposer sa patte, là, prendre une équipe en cours de saison avec des mecs euh, pour certains qui ont totalement lâché euh, et, et qui pour certains sont des cadres. Hashtag Flotov. Voilà, ça me semble compliqué d'imposer sa patte là, dans les prochaines semaines, mais je ne demande qu'à être
3: surpris. Après, après pourra faire euh, en venant maintenant mais aussi sur le timing j'étais sans être sceptique ou quoi mais je vois j'avais du mal un peu à me positionner mais il pourra faire son diagnostic avec son staff euh, voilà d'entrer d'emblée en étant avec un, un pied dans, dans, dans le groupe tu vois, et pour mieux préparer euh, la saison prochaine et pour savoir que sur quel joueur il pourra s'appuyer pour construire ce qu'il a envie de mettre en place c'est-à-dire une philosophie qui est plutôt séduisante conquérante et ça, 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 peut être, ça peut être très utile aussi pour lui, hein, par rapport au, au diagnostic qu'il qu va faire sur, sur effectif, que ce soit au niveau technique, ou au niveau de la mentalité de certains joueurs, qui ne euh, seraient pas forcément en accord avec ce qu'il veut mettre en place. Donc, à ce niveau-là, c'est top, vu qu'au niveau de la saison, ça semble, euh, voilà, le temps passe et il n'y a pas forcément, euh, ouais, forcément d'allant. Peut-être qu'il pourra recréer quelque chose pour cette fin de saison, mais en termes de jeu, en tout cas, euh, on espère évidemment que ça, si s'il si, pouvait avoir... Euh, directement euh, euh, sa patte, ça serait le top. Mais bon, ça me semble assez, assez compliqué quand même. Mais pour on la saison prochaine, pour se projeter, c'est top, je pense aussi. On,
0: on va essayer de se projeter un petit peu euh, sur ses, ses futures compositions d'équipe, son futur système, sa future animation. On sait que ses principes de jeu, c'est bah, le pressing intense, tout terrain, du jeu sur les couloirs, euh, oui. un bloc assez haut, euh, la responsabilisation des joueurs dans l'animation, etc. Comment vous l'imaginez articuler son équipe, son système euh, avec, avec l'effectif de l'OM
2: C'est compliqué. Oui, l'effectif, il peut tellement changer d'ici… Euh, Disons déjà
0: les, à l'instant T, par exemple là, dans les prochaines semaines, avec l'effectif actuel en tout
1: cas. Et si on revoyait le 3-3-3-1. Euh, tu mettrais qui Camara, bah, Kaletakar, Alvaro, avec Kaletakar et Camara sur les côtés avec Alvaro dans l'axe. Ah, attends, euh... attends, attends,
0: je te coupe tout de suite, déjà tu dis Kaletakar.
1: Ouais sérieux, oh, oh,
3: Favard, vrai.
1: sérieux. <rire> <rire>
3: ah, Aucun fassure. effort genre. Bon bref, allez,
1: Kaletakar avec Alvaro, euh, Alvaro et Camara derrière. Gay dans le rôle d'Imboula, Lirola et, et Amavi euh, sur les côtés. Et puis euh, Payet en 10, Milik devant, Luis Enrique et Tovin sur les côtés.
0: Ouais, oui, oui c'est suffisant sur le papier.
1: Ouais, je, moi, je, je pense qu'il
2: mettra Payet dans l'axe déjà. Euh, je pense qu'il est friand de, de, de joueurs qui sont des maîtres à jouer, comme il avait fait avec euh, Nasri à Séville. Nasri. Euh, faut se rappeler qu'il était en perte de vitesse totale à Manchester City. Avec euh... et
1: Vargas aussi. Euh, avec, euh, oui, voilà
2: Valdivia qui n'a pas eu une grosse carrière en club, mais par contre en sélection qui a été très bon. Et voilà, il aime s'appuyer sur des... sur des joueurs à... avec le niveau technique largement supérieur, joueur qui est paillette, clairement, euh, qu'on l'aime ou pas. Maintenant, il suffit juste de le relancer physiquement, de le mettre euh, entre guillemets au cœur de son projet de jeu. Et sur ce point, je pense que ça sera la base euh, vraiment de, de son projet.
0: Est-ce qu'il peut se heurter peut-être à certaines limites euh, Alors, côté gauche et les latéraux, avec l'absence la, d'Amavi, Nagatomo, euh, c'est peut-être un peu léger. Et euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur les milieux de terrain, où on manque peut-être un peu de créativité. Euh, en dehors de Gaï Kamara, euh, les, milieux, euh, les autres milieux ne jouent pas. On a vu avec Encham sont dans une méforme, forme, on l'a vu avec euh, cuisance, euh, voire même Rongier. Est-ce qu'il ne va pas se heurter aussi peut-être à des problèmes au milieu
1: de terrain euh... Complètement. Mmh. Complètement, il va se heurter aux limites techniques aussi de l'équipe. C'est pour ça que je te dis, j'ai plus, plus envie de voir plutôt que de me creuser la tête. Parce qu'en en fait, il y, y a tellement de variables, il y a tellement d'inconnus de, de, dans, 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 dans ce problème-là que, que j'arrive pas à vraiment de projeter, à avoir un avis sur ce qu'il qu est capable de réaliser ici. Donc, euh, je, je suis curieux. Après, oui, les certitudes qu'on a, c'est que les joueurs vont devoir courir, que le niveau physique va, va devoir, euh, devoir euh, s'élever, qu'on va revoir Payet derrière un attaquant. Après, euh, rappelez-vous, Bielsa s'est heurté à la charge de travail euh, qu'il a imposée. Sampoli, c'est un peu moins militaire que Bielsa, mais c'est tout aussi, tout aussi exigeant. Donc, euh, elles sont, sont peut-être là aussi les limites. C'est la limite des joueurs qui, qui, à un moment donné, ne veulent pas trop bosser. Parce que cette semaine est sorti un nouvel épisode de L'étranger, en bosse plus avec Morgan Sanson, qui a qui a dévoilé, euh, sans trop de surprise, qu'à Aston Villa, bah, il avait appris le sens du mot travailler par rapport à ce qu'il a connu à Montpellier et à Marseille. Donc, euh, on va voir. Euh, voir.
0: Voilà. C'est vrai que ça peut être une crainte, ça. Euh, surtout que des joueurs dans l'effectif ont vécu euh, la saison bien, ça. Il y en a trois
1: Mandanda, ah, Méthauvin.
0: Eh oui, eh oui, et oui, et oui, ça peut être important. Et sur
1: les trois que je viens de te citer, il y en a deux qui ont été euh, des gilets jaunes actifs euh, <rire> sur, euh, sur, sur les charges de travail et l'entraînement.
3: Et, et surtout que dans cet effectif, il y a certains joueurs qui sont pas certains d'être là, donc en termes de, de motivation pour faire et surtout que voilà, on est sur la sur la fin de saison et donc en termes de d'implication. Par rapport à ce qu'il va demander, je pense que très tôt, il voudra essayer d'imposer sa patte, même si on se projette plus par rapport à la saison prochaine pour vraiment construire quelque chose de solide. Mais il voudra, en tant que professionnel, essayer de, de mettre en place quelque chose dès à présent. Et donc, peut-être qu'il va se heurter à des joueurs qui ne sont pas forcément très motivés parce qu'ils savent que la saison prochaine, le club ne le comptera pas forcément sur eux. Donc, il y a cette donnée-là aussi à, à, à prendre en compte. Mais ouais, je, on est plus dans l'optique on va voir comment ça, ça va se passer.
1: Non, après, s'ils sont, malin, sont malins à dire, un regard euh... Le, 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 les mecs, ils peuvent justement se dire que eux, trois mois avec Saint Paoli, ils peuvent se valoriser au maximum. C'est bon en fait,
3: si vrai, c'est Et justement, si profiter
1: de, de la hype et sur, et sur la fin de saison pour se valoriser. Parce qu'aujourd'hui, quel joueur de l'OM, à part Bouba Camara, a, 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 a vu sa valeur marchande augmenter depuis cet été Parce que je vous rappelle qu'on est, qu est en mars et que Florian Thauvin euh, attend toujours son offre du Milan AC, que Jordan Amavi, au jour d'aujourd'hui, n'a aucune offre. Donc, euh, je pense qu'à l'inverse, ils peuvent surtout profiter de, de, de saint -Paoli et de l'arrivée de Sampaoli et de son football champagne pour profiter des débuts et donc euh, de, 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 du monde tout beau tout rose qui y avait notamment au début de Bielsa pour justement se vendre et éviter la cassure qui pourrait arriver, euh, comme l'a déjà Maïs, en, en saison 2 l'année prochaine.
3: C'est vrai, tu as raison, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai, non, c'est vrai, j'avais pas... Ouais, c'est vrai ouais c'est ouais, une occasion pour eux, une dernière occasion voilà, pour eux, ça, pour dans, de, et surtout, de, tu sais, de se montrer. surtout, ouais. tu sais
1: comment ça se passe le mercato, si tu fais deux derniers mois excellents, face les six, les six derniers mois qui viennent de
3: s'écouler. Non, non, c'est vrai. Je, ouais je, surtout, euh,
0: je, je, je te redonne la parole à ma deux minutes, euh, c'est surtout, euh, l'arrivée de Sampaoli, ça va être, quand je disais bouffée d'oxygène, c'est un peu ça, c'est... Voilà, on va souffler un peu, on va peut-être peu au moins reprendre de plaisir devant les matchs. Mais pour la suite, clairement, je suis sur la même longueur que toi, Idriss. Comme je l'avais dit précédemment dans une émission, quand les premières rumeurs sur Sampaoli étaient sorties, moi, je suis bien plus euh, et... enthousiaste et hypé, entre guillemets, pour la saison prochaine. Euh, pour cette ah, saison, euh, j'en oui, attends ça. pas énormément. C'est juste j'attends de lui qu'il me, qu me fasse au moins m'asseoir devant l'OM et Là, reprendre du plaisir. Ça va être une
1: bon. détection de 14 matchs. Voilà, il ça. va avoir 14 matchs pour savoir sur qui peut compter, <coughs> qui a, qui a l'esprit, qui est assez bon, tout simplement. Et après, vraiment, cet été, 1er juillet, reprise de l'entraînement, là, ça, ça, la saison commence vraiment.
2: Et... Je te redonne la parole à moi. Non, je voulais juste dire que d'ici la fin de la saison, j'espère qu'il aura à disposition l'Irola et à ma vie surtout pour pratiquer son jeu, parce qu'à Séville, euh, il jouait surtout avec Mariano et Scudero sur les côtés qui sont des arrières offensifs. Si jamais tu donnes Sakai et Nagatomo, il va serrer la mienne, euh, vraiment. Hein. <rire>
0: Ça va être compliqué, oui. Mariano, qui était énorme la saison à Séville, euh, bah c'est notre ami Edou euh, Idriss, euh, dont on parlait en antenne qui a, qui a mis quelques extraits du Séville de Paulo avec Mariano. C'était incroyable ce qu'il en a fait. Le, le,
3: le, ma ouais. le, le match face au Real Madrid, il est pour avoir une idée de, de, de ce qu'il peut mettre en place, si jamais on ne le connaît pas. Mais je pense que beaucoup de supporters le connaissent quand même. Mais c'était... C'est génial récemment, c'est top. Ouais, ouais, ah, super dommage, ça, ouais. En tout cas, ça embrasse le, le, les convictions en termes de jeu que j'ai, personnellement. Donc, mais c'est justement ça aussi. Une des mes satisfactions par rapport à sa venue à l'OM, normalement, même s'il peut avoir des dérives, comme a rappelé Amaya, c'est ça, c'est inhérent au football et... On, je pense qu'on ne peut pas y échapper, que ce soit du côté des supporters ou des observateurs, de manière générale, des, des, des commentaires inutiles, enfin euh, inutiles, je ne sais pas, c'est marrant pour, parfois, mais sur, sur, son, sur, ses, sur ses tatouages, sur sa posture, sur son physique, etc. Mais au moins, je pense qu'à terme... Euh, les débats seront centrés sur le jeu. On va s'écharper peut-être, certes, entre ceux qui vont commencer à dire qu'on euh, veut des résultats absolus, quand l'OM va être trop porté vers l'avant, il faut de l'équilibre et tout, et entre ceux qui vont se réjouir d'avoir une équipe conquérante qui va essayer d'avoir euh, la maîtrise du ballon, qui va essayer d'être dans le camp adverse, qui va étouffer l'adversaire avec un pressing constant et intense. Il y a du petit jeu, du jeu sur la largeur, des prises de risques, parce que c'est un joueur, quand, quand on écoute ses différentes interviews ou les, les différents articles qui sont sortis récemment, notamment sur le camp opposé ou le foot que j'ai lu, qui sont excellents et qui rappellent l'importance d'avoir des créateurs, même si dans cette équipe-là, il n'y en a pas trop, mais en tout cas, il, il pourra, pourra s'entendre avec Payet normalement. Des joueurs qui sont à l'aise techniquement parce que c'est eux les maîtres du jeu, il voit son métier comme euh, sa fonction, comme quelqu'un qui va être là pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, pour qu'ils puissent s'épanouir, s'y régaler, nous régaler. Donc, euh, on, va, on va enfin, je pense, j'espère en tout cas, reparler de jeu, en ça tout dépend. cas de manière, euh, de manière générale. Je tu sais
1: comment ça se passe. S'il y a des victoires, on parlera de jeu. S'il y a des défaites, on va
3: conduire ma ça. Et même s'il y a parler... des défaites. Oui, mais parce qu'on ouais. va s'écharper sur, ouais, mais il faut qu'ils jouent oui. autrement, parce qu'il y en a qui vont être plus dans le... Euh, il oui. faut qu'on on adopte une autre posture, une autre... Nous, on, va, une autre nous, on, va on va parler de
1: jeu comme on l'a toujours fait. Mais il y, y a un plateau télé qui commence par C et qui finit par FC qui ne va, qui va, va pas être d'accord et qui va te parler de son attitude ridicule sur le banc, de, des limites de son coaching et parce qu'il est trop gueulard et parce qu'il gueule sur l'arbitre, que ce n'est pas respectueux. Tu sais comment ça se passe. Le mec, tant qu'il gagne, on va dire « c'est génial, c'est incroyable, c'est révolutionnaire, regardez ce qu'il a fait en un an ». Il y en a qui vont sortir en disant hey, « Et qui c'est qui avait dit que qu'AVB n'avait pas le, le, le matériel pour le faire <rire> ?» Alors qu'on sera les premiers à le dire aussi. Mais et avec deux défaites, et encore, allez, je suis gentil, une défaite dans un gros match, et ça y est, il n'y a plus de débat. Ouais.
0: Puisque tu parles de ça, Idriss, euh, c'est le dernier point qu'on a évoqué sur Paoli. Alors, sans tomber dans de la paranoïa de, de bas étage, mais est-ce qu'on doit s'attendre, euh, venant des médias, une campagne anti Paoli où mais on va sûr, dénigrer… Hein. Euh, ça a déjà un peu commencé même, hein. tu le disais dans le CFC. Euh, ah, moi, j'ai pas dit CFC, c'est euh, une émission de télé. Euh, oui, bah moi je le dis, moi je le dis dans le CFC. Euh, sur la chaîne L'équipe aussi, j'ai entendu des gens qui disaient non, mais il faut continuer avec Largué, sans Paoli, aucune référence, ouais. aucun palmarès, enfin fait toujours le, le blabla habituel. Il faut
2: s'attendre à une campagne anti-San Paoli, à quelque chose qui, qui va être oui. très complètement. exaspérant. Là. Mais concrètement, si, ça, ça, ça a déjà commencé. C'est un problème euh, en France, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais les entraîneurs étrangers, ils ont été pas mal moqués. Genre, j'ai en tête là, le, le, des journalistes qui se foutaient de la gueule de l'accent de Jardim. Jardim euh, personne qui a même, bien que ça, il n'a pas pris plus, plus cher que Jardim. Jardim, il, en oui, la Jardim, il a pris cher. Oui, aussi, tu vois. Alors que le mec, il a fait l'effort de parler en français, il se foutait de sa gueule. Ouais, euh, c'est incompréhensible, t in, t in, t in, hein, euh, Même un peu tout à la fin, tu vois. Il y a toujours ces. Comment dire ces critiques de bas étage alors qu'on devrait juste s'en tenir au jeu Le style de l'entraîneur te plaît pas Ok. Tu peux dire c'est pas la ben, sensibilité footballistique. Mais là quand je vois qu'il y a déjà des articles sur... Euh, ouais, euh, sans physique, ouais, franchement ça me gâte. <rire> mais il ne
1: faut même pas ouais. y faire attention quand tu vois que c'est des médias qui... Qui, oui, qui, qui, non, ont mais... censé, qui ont censé oui. l'arrivée de Dominique à Nantes et qui, en plus, oui, une donc... fois que le mec saute, censé l'arrivée de, de Cambori. C'est juste des copinages. Les mecs sont tous potes. Oui, et je, voilà. je, je
2: suis d'accord, mais le souci, c'est que des, des émissions comme ça, elles ont une grosse audience, oui, même beaucoup trop peut-être. Mais c'est ça qui façonne malheureusement la, la manière de penser euh, le foot dans ben ce pays. C'est pour ça que nous, on fait oui. une émission. C'est euh... pour ça
1: qu'il y, y a un média comme Coparena <rire> qui existe, comme ce so foot qui existe. Qui, qui permettent de diversifier la, 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 la pensée football et à terme ces émissions vont se perdre dans leur, leur entre-soi.
3: Mais, Mais voilà, moi, je, on n'a
1: aucun pouvoir sur ça et on peut rien faire donc laissons-les déverser leur merde et n'y prêtons aucune attention c'est tout ce qu'on peut c'est tout ce qu'on peut faire pour éviter que de, 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 de propager le, leur bêtise.
3: J'aimerais revenir sur un petit truc rapidement il euh, je trouve qu'il y a aussi notamment sur Twitter peut-être que ça se cantonne au microcosme Twitter hein, parce que c'est C est c est particulier, particulier mais j'ai l'impression aussi que parfois on tombe dans l'extrême inverse c'est-à-dire que dès que des critiques même en termes de jeu je parle pas des aspects physiques et tout qui vont être émises parce que c'est ça fait partie du métier il y a des gens qui ont une sensibilité footballistique en, en parlais à Mayas il y a des gens qui ont une sensibilité footballistique différente ou même même si tu as une sensibilité tu as une sensibilité footballistique qui est liée à celle de de, de, de Saint par exemple mais si sur le terrain les choses ne se passent pas comme, il, comme, comme on l'espérait, il y a forcément des critiques qui vont arriver, et ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vont critiquer, et si c'est des cons critiques constructives qui sont basées sur des arguments, sur un regard terrain, etc., vous tombez dans le « ah, mais c'est un entraîneur étranger, donc il se fait critiquer, ah, c'est un entraîneur de loin, mais il se fait critiquer ». Non, si c'est des critiques qui sont constructives, qui sont basées sur des, sur des faits, il ne faut pas tomber dans le… Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que j'ai lu récemment un article où un, 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 un journaliste avait… À dire, euh, euh, il pondérait un peu ses propos. Il essayait de prendre du recul. Il n'était pas dans une, il n'était pas forcément enthousiasmé par la venue de San Paoli. Et de suite, je voyais on dirait, l'impression que les gens n'avaient même pas lu l'article. Ah, oh, mais parce que c'est un, un Argentin, parce qu'il il vient à l'OM. Oh, doucement. Dit, oh, on a le droit. C'est pas une secte dans laquelle il faut absolument suivre. Ça, il y a des gens ça. qui ont une sensibilité footballistique différente. Et, qui, et, qui, et, et, et je vous dis ça en sachant que je suis entre guillemets un amoureux du style de jeu qu'il qui va se. Qui va normalement proposer, mais il faut essayer de, de comprendre qu'il a des gens qui ont des sensibilités footballistiques différentes et c'est pour ça que ça va être, j'espère en tout cas hyper intéressant, parce qu'il va y avoir des débats de jeu, de jeu, de jeu
0: Mais Déjà euh, vous verrez la, la une de France Football de demain, c'est une photo de San Paoli assis sur une glacière avec écrit « El loco 2 <rire> » Ça rentre un peu dans ce... Ouais, je pense que le, 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 le comparatif avec Bielsa va être... constant. Il ouais, suffit qu'il fasse
1: 3-3 pour son premier match. Et là, mon pote, on est parti. Voilà. <rire> oh là là. Alors, imagines en plus, oh. la première conférence de presse, le président m'a fait des promesses qu'il savait intenables. <rire>
2: <rire> là, il faut qu'il ramène, du coup, Olszewski en traducteur. Et là, le parallèle serait total.
1: Ça, ah oui, ça, ça tu vois, tu traînes dans le copinage comme comme tout <rire> à oui. ouais. bon, Salut Fabrice, je pense pas qu'il nous écoute. Ouais, euh. Je pense qu'il <rire> a rien à foutre. <rire> on l'embrasse. Mais on bon, le connaît bien avec Camayeze. On l'embrasse, Fabrice. Qui travaille autant, ouais, qui travaille toujours autant, Maurice Ravelo, dont font partie Mathieu et Yama, C'est pour ça qu'on dit ça. Exactement, exactement. Salut Alain, je
0: sais qu'Alain écoute cette émission. J'ai fait des
1: efforts, Alain.
3: Voilà, ça reste entre
0: <rire> <eux>. <rire> les gars, on en a fini pour aujourd'hui. Euh, on a évoqué tous les sujets. C'était une riche, riche actualité euh, l'OM ces derniers jours. Euh, espérons une émission peut-être un peu plus calme et un peu plus terrain euh, la, la semaine prochaine. Ouais, ça faisait longtemps qu'on a fait une émission C'est euh, vrai, c'est vrai. C'est vrai. vrai. Donc, vrai. Euh, bah, bah... Peut-être pas encore d'invités la semaine prochaine, on ne sait pas, on travaille, vous savez qu'on est un peu, on fait un peu ça à l'artisanal. Hein. On
1: prépare euh, de, de bons en trucs, fait, en fait on a, de, jour, on a de bons ça. invités, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils peut venir. Voilà, c'est ça, ça, ça le truc, c'est qu'on a plein d'émissions prévues, ouais, non, mais on il faut... a des invités pour juin 2023, <rire> si vous voulez, mais... <rire> mais... pour la semaine prochaine, pas encore. <rire> <Voilà>.
0: <rire> on, verra bien, on verra bien lundi, en tout cas, Allez, euh, si on reviendra euh, certainement si sur le les euh, premiers pas de Pauli à l'OM... Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, exactement. On remercie tous ceux qui étaient présents. Euh, messieurs, on se dit à lundi. Euh, et on se retrouve tous ensemble pour, pour une nouvelle émission, pour la 26e de passe ton ballon. Salut, salut tout le monde.
2: Salut tout le monde. Allez, ciao, ciao. Ciao. Oh. Oh.